0: Vous êtes sur RTL. À 4h30 avec
1: toi. À demain. Allez,
0: salut Jérôme. Bonjour à tous. Bienvenue sur RTL. Bonjour Amandine.
1: Bonjour Yves. Bonjour à tous.
0: C'est un témoignage exclusif recueilli par notre correspondant Serge Payot. La juge d'instruction de l'affaire Maëlys prend la parole sur RTL. Ce matin, elle explique avoir vécu un tourbillon personnel et professionnel en suivant cette affaire. Rendez-vous donc à 7h15 avec la juge d'instruction de l'affaire Maëlys
1: À 7h40, la réforme des retraites. Et alors que les syndicats menacent de mettre la France à l'arrêt le 7 mars, Elisabeth Borne a appelé trois d'entre eux ce week-end, dont deux hier soir. C'est une info RTL. Alors, est-ce le début de la fin Le gouvernement est-il prêt à rouvrir les discussions Je reçois ce matin Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances.
0: Eh bien justement, à 8h20, notre débat du jour. Va-t-on vers un blocage total, total du pays, avec la mobilisation contre la réforme des retraites à 7h35 euh, La Russie, elle vit très bien les sanctions économiques qui lui sont imposées depuis le début de la guerre. C'est ce que nous expliquera François Langlais dans l'Angléco. Nous sommes le lundi 13 février 2023. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7 heures. 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous A la une ce matin, ce document RTL exceptionnel La juge d'instruction qui a dirigé l'enquête sur la mort de Maëlys se confie en exclusivité
2: C'est face à elle, dans son bureau après des mois de mensonges que Norda Lelandais a avoué le meurtre de la jeune Maëlys Elle raconte ses minutes qui ont tout changé la tache de sang retrouvée dans la voiture l'attitude de Lelandais pendant les auditions et sa violence également le jour de la reconstitution, exceptionnel et exclusif pour RTL M6 recueilli par Serge Payot, notre correspondant à Grenoble. La maison de Pierre Palmade a été perquisitionnée hier. Que cherchent les enquêteurs Que sait-on des deux hommes qui se sont enfuis On va faire le point dans un instant et vous entendrez que ce n'est pas la première fois que l'humoriste a des problèmes judiciaires en lien avec la drogue. Dans ce journal également, le mouvement contre la réforme des retraites, information RTL, Elisabeth Borne a appelé les lieurs syndicaux hier soir et elle s'inquiète de la menace de mettre le pays à l'arrêt. Que se passe-t-il dans le ciel américain Un quatrième objet volant a été abattu et la Ligue 1 de football Lyon s'impose face à Lens 2-1. Les nordistes sont doublés sur le podium par Monaco. Dès la
0: fin du journal l'éditorial d'Alba Ventura.
1: La mobilisation contre la réforme des retraites. Il y avait encore beaucoup de monde samedi dans les petites villes. C'est d'ailleurs l'un des points marquants de ces manifestations. Alors comment l'interpréter Qu'est-ce que cela dit de la France La réponse d'Alba c'est dans 10 minutes.
3: RTL
2: matin. C'est une parole très rare que vous entendez ce matin sur RTL, dans le secret du bureau de la juge d'instruction qui a obtenu les aveux de Nordal Lelandais. Condamné, on le rappelle, l'année dernière à la perpétuité pour le meurtre en 2017 de Maïlis, à Pont-de-Bonvoisin, en Isère. Il avait enlevé la petite fille de 8 ans pendant un mariage. Gaëlle Bardos, qui a dirigé l'enquête pendant 4 ans, s'est confiée en exclusivité pour RTLM6 à Serge Peillot, notre correspondant à Grenoble. Et elle se souvient notamment d'un moment absolument glaçant, le jour de la reconstitution du crime, en septembre 2018.
4: C'est d'autant plus surprenant et sidérant qu'au départ, il n'a pas souhaité les refaire les gestes. Dans un premier temps, euh, il va être plutôt hésitant. Il va les faire, effectivement.
5: Il porte des coups très violents contre le, le mannequin qui, qui surprend tout le monde.
4: C'est vrai, on, on ne s'attend pas à une telle violence. On va rester euh, dans un silence euh, sidéré. Parce que oui, on est tous, euh, tous interloqués. Et là, il avait pu dire qu'il avait porté plusieurs coups, mais avec une force, euh, une violence euh, mmh. terrible. Oui, C'était sidérant, sidérant, je ne vois pas d'autres mots.
5: Une force extrême.
4: Oui, ah oui c'était impressionnant.
5: Mm. Et là, on pense à ce que Maëlys a pu subir
4: Ah oui, je me souviens du, du silence. Du silence. Oui, vraiment. Mm. On a eu un sentiment de vérité, peut-être, oui, de ce qui avait pu se passer.
5: Vous vous mm. êtes dit, voilà sans doute la, la vraie personnalité de Nordal-Hollandais.
4: En tout cas, le, le geste.
5: Mm. Et Nordal-Hollandais, il reste froid
4: À ce moment-là, oui. Il est dans la reconstitution. Il est, j'ai fait ça, je vous explique que, il n'y a pas de... Non, pas plus de sentiments que ça exprimé, euh, ils collaborent, ils collaborent à la reconstitution
2: interview exclusive pour RTL M6 de Gaël Bardos, donc la juge d'instruction qui a dirigé l'enquête sur le meurtre de Maïlis. C'est Serge Peyot, le correspondant à RTL à Grenoble, qui a recueilli ses confidences. On le retrouve à 7h15 dans RTL événement, avec notamment cet autre moment décisif, quand après des mois de mensonges, Nordal Le Landais craque et avoue son crime après la découverte d'une minuscule tâche de sang dans le coffre de sa voiture. Et vous retrouvez d'ores et déjà un dossier complet sur l'application et le site RTL.fr. 7h03 sur RTL. Hier, Pierre
1: Palman n'avait pas encore pu être entendu, mais l'enquête avance après l'accident qu'il est soupçonné d'avoir provoqué en Seine-et-Marne.
2: L'humoriste a été testé positif à, à la cocaïne. Sa famille a indiqué que ses jours n'étaient plus en danger. Bonjour à pardon. Bonjour. On suit l'enquête avec vous et dès hier, donc, le domicile de Pierre Palmade à Céliambière a été perquisitionné.
6: Oui, RTL l'a constaté sur place pendant plusieurs heures hier après-midi. On ne sait pas encore précisément ce qui a été découvert mais les enquêteurs cherchaient sans doute de la drogue et peut-être aussi des indices sur ce qui a pu se passer dans cette maison jusqu'à l'accident puisque Pierre Palmade a en effet pris de la cocaïne et qu'il n'était apparemment pas seul dans sa voiture. Très rapidement, des témoins ont évoqué deux passagers. Euh, deux hommes qui se seraient enfuis à pied après le choc. Les enquêteurs cherchent encore à les identifier et le parquet qui pilote cette enquête a confirmé à RTL hier soir qu'il existait peut-être une vidéo de ces deux personnes tournée par une caméra qui se trouvait à bord d'une autre voiture qui est passée sur les lieux juste après. Ces images sont en train d'être analysées.
2: Vous restez avec nous Anne parce que ça n'est pas la première fois, vous nous le direz, que Pierre Palmade a affaire à la justice en lien avec ses addictions mais on va partir précisément dans cette ville de Seine-et-Marne, bière où le Maur est bien connue, Armine Leclerc.
7: Oui, à commencer par cette commerçante du village. De sa fenêtre, elle scrute la perquisition au domicile de Pierre Palmade, un voisin qu'elle croise à l'épicerie ou au coin d'une rue. Et quand je lui parle de la consommation de drogue du comédien...
8: Bah, on s'en doutait Puis, il avait un problème avec la drogue. Tout le monde le sait plus ou moins. Ouais. On a vu déjà des allées-venues. Après, bah, ce qui s'occupe de ce qui se passe chez nos voisins, bah,
7: ça se passe chez nos voisins. Quoi. Il avait un comportement à risque. Ouais. Un comportement à risque que beaucoup de riverains me confirment. Jusqu'ici, il ne disait rien. Mais cette fois, les addictions de humoristes ont eu des conséquences dramatiques inacceptables pour Virginie. On ne
6: prend pas le volant quand on a de la cocaïne dans le sang.
7: Donc là, ouais, ça fait
9: un peu mal. Je pense que ça fait plus mal pour la maman qui a perdu son bébé à 7 mois. C'est dur. Moi qui est maman, je j'aurais préparé la chambre, j'aurais préparé tout ça. Donc euh, on s'imagine plein de choses. Comment il va s'appeler tout ça Et là d'avoir perdu le bébé. Et c'est pas parce que c'est quelqu'un de connu. Je pense qu'il doit, voilà,
7: il, il doit payer ce qu'il a fait quoi. S'il avait fait ça à ma famille, je ne l'aurais pas supporté, m'a-t-elle confié hors micro. Comme cette voisine, beaucoup d'habitants s'imaginent à la place des victimes, eux qui passent chaque jour par les lieux de l'accident.
2: Et concernant l'état de santé des personnes qui étaient dans, dans l'autre voiture, il n'y a pas eu une nouvelle officielle hier, mais la veille samedi on apprenait donc que la jeune femme d'une trentaine d'années enceinte avait perdu le bébé qu'elle portait, qu'elle restait elle-même d'ailleurs hospitalisée, tout comme son beau-frère, le conducteur de 40 ans et, et le fils de cet homme âgé lui de 6 ans. Anne Luenna, vous êtes donc toujours avec nous en, en studio. Euh, je le disais, un Pierre Palmade a, a déjà eu affaire à la justice en lien avec sa consommation de drogue.
6: Il y a un peu moins de 4 ans après une histoire assez glauque avec un homme qui qu'il accusait de viol et qui s'est rétracté. Pierre Palmade a reconnu qu'il consommait de la drogue. Il a accepté une amende de 1500 euros. Il ne cachait pas depuis ses problèmes d'addiction. Il a parlé de lui comme d'un alcoolique toxicomane. Ce sont ses mots. RTL a contacté hier l'avocate de l'acteur qui n'a pas souhaité s'exprimer pour l'instant.
2: Merci pour toutes ces précisions. Anne Lehenaf du service police-justice d'RTL et sur le site rtl.fr vous retrouvez en une toutes nos informations depuis ce week-end sur ce drame.
0: RTL, il est 7h06. Contre la réforme des retraites, les syndicats font à nouveau monter la pression. Après les manifestations
2: de samedi, il y a donc cette nouvelle journée nationale de grève ce jeudi. Avant la journée du 7 mars, les syndicats font peser alors la menace de mettre la France à l'arrêt. Elisabeth Borna a voulu en tout cas renouer le dialogue hier, à Arnaud Touche.
10: Oui, selon nos informations, la Première Ministre a appelé en personne trois leaders syndicaux. Hier soir, elle a contacté Laurent Berger pour la CFDT, ainsi que Cyril Chabagné pour la CFTC. Un peu plus tôt, pendant le week-end, elle avait fait de même avec Frédéric Souillot, le de force ouvrière. Ce sont des échanges informels comme elle en a régulièrement indique Matignon à RTL. Elisabeth Borne a tenu donc à avoir un contact direct avec les syndicalistes et selon plusieurs sources syndicales elle s'est inquiétée des termes utilisés par l'intersyndicale samedi qui propose de mettre la France à l'arrêt dans tous les secteurs le 7 mars prochain. La chef du gouvernement souhaitait savoir si derrière ces termes se cachait en fait une grève reconductible. Les syndicats n'ont pour l'instant pas donné d'exemple de mobilisation pour cette journée du 7 mais certains fédération fédérations ont d'ores et déjà décidé d'un mouvement reconductible. C'est le cas à la RATP par exemple et la CGT cheminot pousse pour faire de même à la SNCF. Les trois leaders syndicaux ont rappelé qu'ils étaient toujours en désaccord profond avec le recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans et ont rappelé fermement leur volonté d'être écoutés.
2: Appel réitéré d'ailleurs hier par Laurent Berger, le leader de la CFDT,
11: au cours de son grand jury RTL, le Figaro LCI. J'appelle le gouvernement et peut-être même le président de la République à répondre à ce qui est en train de se passer. Il y a un large mouvement. Il y a un rejet de l'opinion. Ce qui est en train de se passer, c'est une véritable expression démocratique. Vous ne pouvez pas rester sourd à ce qui est en train d'être exprimé aujourd'hui dans la rue et dans l'opinion. Il faut remettre l'ouvrage sur le métier.
2: Laurent Berger, lors de son grand jury RTL, piloté par Olivier Bost.
0: La France à l'arrêt le 7 mars. Nous en débattrons à 8h20 avec nos invités. Va-t-on vers un blocage total du pays Nous serons avec Sophie Binet de la CGT et David Nabiel, qui est député macroniste de Paris.
1: Aux états unis à présent, ce nouvel objet volant abattu hier dans le ciel américain.
0: Au-dessus du lac Huron, dans le nord des états unis
2: à la frontière avec le Canada. Depuis le ballon espion chinois, c'est le quatrième objet
11: volant qui est ainsi abattu, Lionel Gendron. Oui, et toutes les émissions politiques du dimanche s'y sont attardées, notamment Meet the Press sur la chaîne NBC.
12: Qui se demande
11: ce qui peut bien se passer dans le ciel. D'abord, le ballon chinois abattu. Puis vendredi, un objet de la taille d'une petite voiture au-dessus de l'Alaska un autre au-dessus du Canada samedi et hier, un objet octogonal, précise le Pentagone, près du Michigan. Sur les trois derniers objets, aucune preuve que ce soit lié à de l'espionnage. En fait, on ne sait rien. Même les membres de la commission du renseignement, comme Jim Himes, il est censé être l'un des hommes les mieux informés du pays.
13: On
14: n'a pas encore été briefé. J'ai des inquiétudes quand je vois que l'administration ne communique pas plus.
13: J'imagine
11: qu'il n'y a pas encore beaucoup d'informations à
13: partager.
11: Pas d'informations ou on ne veut pas en donner. En tout cas, ce manque de transparence entraîne deux impressions négatives pour les Américains. Soit Washington nous cache des éléments importants, se disent-ils, soit les états unis ont des lacunes pour la surveillance de leur territoire.
2: Lionel Gendron correspondant RTL aux états unis En Turquie et en Syrie, après les séismes de lundi dernier, le bilan fait état désormais de plus de 33 000 morts, mais pourrait encore doubler selon l'ONU. Les secours cherchent toujours d'éventuels survivants, alors que des millions de personnes n'ont plus de domicile à cause de leurs immeubles effondrés ou trop fragilisé pour pouvoir y retourner.
0: Le football avec un Olympique lyonnais qui remonte la pente. Oui, en clôture de la 23
2: e journée de Ligue 1, Lyon a battu Lens, de buts à 1. Quatrième match consécutif sans défaite et en l'absence de Laurent Blanc hier malade, c'est Franck Passy qui s'est exprimé.
15: J'espère on est à la recherche de, de ce moment-là. Depuis un moment, on n'a pas eu trop de chance, puisque si je me souviens bien, on a eu des matchs contre Clermont, Strasbourg et Brest où on avait la possession, on a eu les occasions. On n'est pas arrivé à à gagner plusieurs matchs d'affilée pour que les joueurs se sentent en confiance parce que quelque part euh, des bons joueurs il y en a à l'Olympique Lyonnais il leur manquait un petit peu la confiance donc on espère que cette semaine va va leur permettre de construire quelque chose de, de pérenne. Les deux derniers matchs sont rassurants. On sent qu'il y a une vie de groupe qui s'installe, qui commence à, à naître. On souhaite aussi que les, les supporters reviennent vers nous. On a toujours dit aux joueurs qu'on qu pouvait inverser la tendance en ayant des résultats, en, en montrant aux supporters que euh, finalement euh, on veut gagner. Je peux vous assurer que soit les, tout, tous les joueurs ou l'encadrement sportif, ils veulent gagner tous les matchs. Après, il y en a qu'on gagne, il y en a qu'on perd et il y en a qu'on fait match nul.
2: Et donc Lance battu en l'occurrence par Lyon Qui est chassé du podium hein, par Monaco Qui est désormais troisième du classement Peut-être voulez-vous nous parler des courses qui ont lieu à Vincennes Avec plaisir et les pronostics de Dominique Cordier sont les suivants Le 8, le 9, le 3, le 2, le 14, le 5
0: et l'As La dernière minute c'est le 2, Iscaberry Le journal de 7h nous était proposé par Olivier Bois sur RTL RTL Matin il est 7h11, bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Il y avait encore autour d'un million de personnes dans les cortèges contre la réforme des retraites lors de la dernière manifestation. Les syndicats s'attendaient à plus. Est-ce qu'il
7: faut en déduire que le mouvement s'essouffle Non, euh, même s'il est vrai que les syndicats espéraient casser la baraque en organisant la manifestation un, un samedi, un jour de week-end, afin de faire venir le plus de monde possible. Bon, ils n'ont pas obtenu, vous savez, l'image de ce mouvement massif d'un million de personnes manifestant en bloc à un seul endroit. Ce qu'ils ont obtenu en revanche, ce sont des manifs un peu partout en France, dans les petites villes ou les villes moyennes, à Boulogne-sur-Mer, à Saint-Omer, à Rodez, à Lannion, à Villefranche-sur-Saône. Il n'y a pas eu une déferlante, mais c'est plutôt l'image des, des petits ruisseaux qui font la grande rivière.
0: Alors, justement, c'est ça qui est intéressant. Pourquoi cela prend davantage en province et dans la ruralité
7: Mais parce que c'est là où l'on ressent plus qu'ailleurs le recul des services publics, la poste qui ferme ici ou là, la maternité, euh, là où on a aussi le, un sentiment d'abandon, de déclassement, là où la désertification est la plus importante. C'est là où l'hôpital est souvent le premier emploi. Et là où il y a le plus d'emplois peu qualifiés, là où il y a davantage de Français qui ont commencé à travailler tôt, et donc une population qui attendait la retraite et qui va d'avoir patienté, on a vu beaucoup de retraités aussi qui ne sont pas concernés par la réforme mais qui retrouvent l'envie de dire non, qui étaient là par solidarité. Et il y avait aussi des gens qui avaient soutenu les gilets jaunes. Donc, tous ces Français qui par ailleurs font face également à la hausse des prix, de l'essence, de l'énergie. Et les syndicats ne s'y trompent pas, c'est sur les régions et les petites communes qu'ils veulent s'appuyer puisqu'ils défileront jeudi prochain à Albi, cette ville du sud-ouest. 50 000 habitants Albi, ils étaient 15 000 dans les rues samedi
0: mais est-ce que ce mouvement plus provincial que parisien de nature, alors pour le coup, a empêché la réforme
7: Bon, alors d'abord, je peux vous dire que l'Élysée regarde de très très près ces manifestations régionales. Forcément, après le traumatisme des Gilets jaunes, mais euh, non, l'abandon de la réforme n'est pas au programme. Le texte va encore être débattu cette semaine à l'Assemblée. Et puis, il va partir au Sénat, sans doute sans être voté, parce que le temps manque. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on peut regretter au Parlement. C'est à la fois la formule choisie par le gouvernement, c'est-à-dire un débat très limité, oui. et aussi l'obstruction des députés de gauche.
0: Pourquoi précisément
7: Parce que ça crée un climat tendu. Cette guerre des nerfs à l'Assemblée pèse sur l'ambiance générale. Vous savez, dans, dans de nombreuses petites villes ou villes moyennes où l'on a manifesté ces dernières semaines et notamment samedi, il faut avoir à l'esprit que c'est là où le Rassemblement National a fait élire ses députés. Là où sont originaires les députés LR qui refusent de voter la réforme. C'est la France rurale, la France des villes moyennes qui n'en peut plus, qui n'adhère plus. L'erreur serait de sous-estimer ce mouvement parce qu'il n'est pas parisien. Merci beaucoup Alba Ventura.
1: Et à 7h40, je vous le rappelle, je reçois ce matin Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances. RTL événements. L'événement ce matin, c'est un témoignage exceptionnel, on vous le disait, le témoignage de la juge d'instruction qui a dirigé l'une des affaires les plus médiatiques de ces dernières années, l'affaire Maëlys. Cette petite fille, enlevée lors d'un mariage, c'était en août 2017 et dont le corps sera retrouvé des mois plus tard. Un an après la condamnation de Nordal-Lelandais et pour la toute première fois, Gaëlle Bardos raconte donc les coulisses de ce dossier. Bonjour Serge Puyot.
5: Bonjour.
16: C'est
1: vous qui avez recueilli ce témoignage inédit et rare. Les juges d'instruction prennent peu la parole, qui plus est, dans une
16: le 3 septembre 2017, à l'issue de sa garde à vue, nordal le soupçonné d'avoir enlevé Maëlys, est présenté à la juge Gaël Bardos.
4: Il va nier le contact avec l'enfant. J'ai un retour téléphonique du laboratoire qui me confirme que l'ADN qui avait été retrouvé est celui de l'enfant. C'est nous, dans l'interrogatoire, qui lui préciserons que ça se trouve sur le bouton d'allumage des phares, qui lui préciseront que c'est un ADN de contact. Et malgré cela, il va contester. Il est très ferme, il maintient... Je n'y suis pour rien. Il répond sans, sans hésiter. Euh, il a l'air sincère, on pourrait dire. Il se dit innocent, il se dit innocent.
16: Mise en examen et incarcéré, le Landais va continuer à nier pendant six mois.
4: On va lui présenter euh, la vidéo hein, de la commune de Pont-de-Beauvoisin où on va voir une, un véhicule avec une forme blanche euh, à l'intérieur. Les gendarmes, euh, l'expert, euh, les parents, euh, nous les magistrats, on, on voyait bien... Une enfant, petite taille, avec un col rond, pas un col carré. Euh, on a vu Maëlys, mais non. Il ne veut pas l'admettre.
5: Il ne veut pas en démordre
4: Non, ce n'est pas oui. son véhicule, ce n'est pas lui. Il s'adapte, il a réponse à tout, toujours poli. Bonjour madame, oui madame. Pas un mot plus haut que l'autre, euh, se maîtrisant parfaitement. Et puis cet aplomb sur le mensonge sur la... déformer la vérité, c'est impressionnant.
16: C'est sur l'insistance de la juge Gaël Bardos que le dossier va basculer. Elle veut une nouvelle analyse du coffre de l'Audi A3 de Lelandais.
4: Je vais ordonner un complément d'expertise et nous avons assisté auprès de l'expert. À un moment donné, il a pu exprimer qu'il pensait que ce n'était peut-être pas utile. Nous avons dit si, on le fait, on essaye. Et j'ai eu l'expert au téléphone qui m'a divulgué en premier les résultats. Donc ce moment où on m'annonce au téléphone que, que c'est son ADN, c'est un grand moment.
5: L'expert vous dit c'est l'ADN de l'élice
4: Oui, oui. c'est une goutte de sang. C'est la preuve Irréfutable. Là, on a quelque chose. Il a fallu euh, effectivement cette euh, infime goutte de sang qui va tout faire basculer.
5: Ça, c'est un moment qui reste gravé pour vous.
4: Mais oui, j'oublierai jamais. Jamais. Hum.
5: On arrive aux aveux de Nordal Lelandais. On
4: lui présente les éléments. Et là, tout de suite, il va euh, indiquer euh, qu'il a tué accidentellement, involontairement, euh, Maïlis. Il exprime des regrets euh, immédiatement.
1: Et Nordal Le Landais Serge va, va conduire la juge et les gendarmes jusqu'au corps de la
4: petite Maïlis.
16: Oui, dans le massif de la Chartreuse, ce jour-là, enneigé.
4: Il nous a conduits sur les lieux. Il était effondré, effectivement. Il a, il est tombé à genoux en disant euh, qu'il s'excusait, qu'il s'en voulait. Il pleurait. Oui. Après, si on doit se mettre dans sa tête, évidemment qu'à ce moment-là, tout s'effondre. Mais c'est aussi peut-être tout s'effondre parce qu'il se rend compte de ce qu'il a fait. En tout cas, il y a une émotion qui s'exprime à ce moment-là. Sincère, simulée, euh, J'en serais pas juge. C'est pas mon rôle. Moins d'une demi-heure après, on avait trouvé une partie du corps de l'enfant, un fémur, je crois. Et là, il a fallu faire vite parce que l'idée n'était pas que les parents la prennent par la presse. Voilà.
5: C'est qui qui a prévenu les parents
4: C'est un gendarme et moi-même.
5: Encore un moment très difficile pour vous
4: Oui, là j'avoue. Est-ce que ça a été les bons mots J'arrive même pas à m'en rappeler. On a fait comme on a pu.
16: Le jour de la reconstitution des faits, la juge Bardos demande à Nordal-Lelandais de reproduire, sur le mannequin représentant Maëlys, les coups de poing assénés au visage de la fillette.
4: On ne s'attend pas à une telle violence. On va rester euh, dans un silence euh, sidéré, parce que euh, oui, on est tous, euh, tous interloqués. Euh, et là, il avait pu dire qu'il avait porté plusieurs coups, mais avec une force euh, terrible. Oui, c'était sidérant, sidérant, je ne vois pas d'autres mots. Ah, oui, c'était impressionnant.
5: Et là, on pense à ce que Maëlys a pu subir.
4: Ah oui, je me souviens du, du silence. le silence. Ouais, Oui, vraiment. Mm. On a eu un sentiment de vérité, peut-être, oui, de ce qui avait pu se passer.
16: Gaël Bardos restera jamais marqué par cette affaire.
4: C'est un dossier unique dans une vie. Il y a eu des, beaucoup de moments forts, d'adrénaline, d'angoisse, de, de stress, de tout ce qu'on veut. Où malgré tout, on doit garder son sang froid, donc... C'est un tourbillon quand même, euh, personnel, euh, professionnel. Je n'avais jamais connu à ce point cette pression autour. C'était ça qui était mais, infernal. Et bien, pas que ce soit pas la presse qui instruise. Parce qu'on a eu ça. C'était fou, c'était fou. La petite personnelle, euh, le soulagement vraiment, entre guillemets, d'avoir pu rendre euh, euh, Maëlys à ses parents. Je pense que euh, si ça n'avait pas été le cas, ça aurait vraiment été euh, oui, un sentiment de frustration personnelle. Voilà. Je pense que ça, c'était important. En tout cas, me concernant, c'était
17: important.
1: Interview exclusive de Serge Puyot, correspondant de RTL à Grenoble pour RTL et M6. Merci beaucoup Serge. Et rendez-vous sur RTL.fr et sur notre application mobile. Vous retrouverez notre dossier consacré à cet entretien exceptionnel.
0: Il est 7h19, ça va nous faire du bien. On va retrouver Bertrand Chamerois pour RTL sans filtre. Avec plaisir. <rire> Yves Calvi, Amandine Bego.
3: RTL Matin jusqu'à 9h. RTL Matin.
0: Il est 7h21, l'heure d'ertel sans filtre et le lundi c'est Bertrand Chamerois qui est sans filtre. Bonjour cher Bertrand.
18: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 13 février, vous oui. savez ce que ça signifie En gros
0: qu'il me reste 24 heures pour acheter un bouquet de roses, hors de prix et réservé chez Léon de Bruxelles.
18: Alors effectivement, demain c'est la Saint-Valentin, je vous reconnais bien là. un oui, oui, oui. hein, romantique et amateur de choucroute de la mer. Non mais aujourd'hui, 13 février, c'est la journée mondiale de l'épilepsie
3: ouais,
18: je vous sens moyen sur le sujet alors annuler en place, parlons plutôt de l'autre journée internationale que représente ce 13 février c'est la journée internationale de la radio Toujours bien de débuter la semaine avec du Dona Sommer, journée mondiale de la radio à l'initiative de l'UNESCO depuis maintenant 12 ans. Alors je me suis renseigné, le thème de cette 12 e édition est « Radio et perte. <rire> journée à la gloire d'Europe hein, ». Ah. Ok, dit ça oh, Philippe, oh, c'est oh, oh, ça c'est nul, c'est pas perpé. Euh. Autant pour moi, j'ai mal lu, en plus cette année, le thème est « Radio et paix
0: ah, ».
18: Ah, voilà. Et sur le site de l'UNESCO, il y a une rubrique « 13 idées pour célébrer cette journée », voici l'une d'entre elles, je cite « c'est véridique ». Quels sont les sons que les auditeurs associent à la paix Une rivière qui coule Le gazouillis des oiseaux l'écho des falaises Diffuser les sons Quelle bonne idée, ils ont vraiment le sens de la fête à l'UNESCO. Hein. Je serais curieux de savoir ce qu'ils proposent pour la journée mondiale des toilettes. Bref, Suivons donc ce conseil, célébrons ensemble la radio. On se retrouve tout de suite après un son de gazouillis d'oiseaux. Oh, c'est un rossignol. Ah, c'est Willy oh oui. Ah, mais Willy le rossignol bah devait oui, ressembler oui. À, à un jogger. Non, mais c'est une bonne idée de, de, de célébrer la radio. C'est le média qui rassemble, qui survit à toutes les modes, à toutes les évolutions technologiques, alors que certains ont voulu l'enterrer en 79 déjà. Alors que c'est faux, vidéo, vidéo helped the radio. Euh, depuis que la radio est filmée, les gens font des efforts en studio. Hein. Parce qu'avant, fallait voir Yves débouler dans un état lamentable, en pyjama pilou-pilou, pas coiffé avec de la châssis. C'est quoi la châssis C'est le nom scientifique euh, des crottes d'œil. <rire> oui. Et je me suis oh, Ah c'est bah, oui, hein. oui bien sûr. Ah bah, mais à part son inventeur, je vous accorde que personne n'emploie ce mot, tout le monde dit les est d'œil euh, vous aurez au moins appris un truc dans ce papier et si la radio n'était pas filmée, que feraient les chaînes info Rien. Elle pourrait pas s'exciter en boucle pendant 24 heures sur un bout de phrase prononcé par un politique ou Nicolas Dupont-Aignan dans une matinale radio. Puis la radio contrairement à la téléstern média, ah, la télé tout, tout le monde se la pète, la radio c'est le média qui appelle à l'humilité. Je, je le dis pour nous tous en studio, un hein, journaliste, chroniqueur et invité, on est tous persuadés que ce qu'on raconte dans la est écouté par des millions de français la vérité c'est qu'on est écouté par des millions de français qui font autre chose en même temps hein Oui, Amandine. Alors, ça dépend si les gens sont dans la voiture ou chez eux mais par exemple votre interview de Bruno Le Maire à 7h40 sera couverte par des bruits de klaxon, des cafés qui coulent un robinet ouvert ou des gosses qui hurlent ouais. ça rend humble alors puisque cette douzième euh, journée internationale de la radio est placée sous le signe de la paix J'aimerais qu'aujourd'hui, toutes les stations de France se prennent par la main et forment une gigantesque farandole d'amour de cofraternité dans laquelle les guéguerres médiamétriques n'ont plus lieu d'être. Une journée où les stations ne se vendent pas toutes d'être premières selon des critères de niche comme leader sur les 7 ans et plus sagittaire unijambiste amateur de Morbier car on n'a peut-être pas la même fréquence ni les mêmes audiences mais on a la même passion mais alors je déconne on va continuer à se tirer la bourre comme des gros sagouins et je vous le dis on va finir par les bouffer les gauchos de France Inter merde et pour fêter comme il se doit cette journée de la radio je vous propose de vous quitter en réécoutant mon extrait préféré de toute l'histoire de la radio oui. l'annonce du décès de Carlos par France Bleu
16: Big bisou, Rosalie ou encore l'énormissime tiroli Pimpon Carlos s'est éteint ce matin 64 ans des suites d'un cancer on lui souhaite une bonne dernière euh une non. bonne, euh,
19: bonne ah. bon
7: courage
18: voilà. Bon 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 chaque bon fois que, je que
19: journée, ça fait
0: mal pour non. lui Et bon <rires> bon le grand forum oh de l'amour de la radio. Grâce à vous, Bertrand chabon bien Merci, Merci beaucoup. <rire> c'est en 25.
1: oui, <rire> sur RTL, dans moins de 5 minutes, le journal RTL vous le révèle ce matin. Elisabeth Borne a appelé ce week-end trois des leaders syndicaux, ceux de la CFDT, CFTC et FO, au cœur des discussions bien sur la réforme des retraites. Alors, le gouvernement est-il prêt à de nouvelles concessions Je pose la question à Bruno Lemaire, Le Maire, ministre de l'économie, qui sera donc notre invité à 7h40. Côté météo, Louis Baudin, c'est une belle semaine qui sera
13: Exactement, en tout cas des conditions anticycloniques avec du solaire. Il fera froid le matin, ce sera un peu plus doux l'après-midi. A tout de suite. Une belle semaine pour aimer la radio.
20: radio, radio
0: a tout de suite avec Louis Baudin sur RTL. RTL Matin. Il est 7h27, Louis Baudin, on a une semaine qui démarre sous un soleil d'hiver
13: franchement agréable. Exactement, avec euh, toutefois le matin parfois des nuages, des brouillards se dissipant oui. plus ou moins rapidement. Alors les brouillards justement ils sont très nombreux en ce moment, il y en a à Caen, à Lenson, à Évreux, à Toussul-Noble, à Troyes, Auxerre, Nancy ou encore Blois, hein, parfois moins de 100 mètres de visibilité. Puis comme les températures sont négatives, souvent des brouillards givrants. donc on est prudent ce matin. Des températures d'ailleurs qui descendent parfois jusqu'à moins 6 degrés à Brève, moins 5 à Châteaudun, à Nevers, du côté d'Auche ou encore à Romorantin. Hein, ça gèle quasiment partout sauf en bord de mer et dans le centre de Paris. En ce moment, il y a 6 degrés dans Paris et moins 1 degré en banlieue, oui. et le, le grand écart dû à, à l'effet urbain, et puis cet après-midi le soleil devrait s'imposer assez facilement partout, peut-être quelques nuages dans le nord-est, et puis les températures, alors ça remonte hein, à faveur de cet ensoleillement 7 à 11 degrés en Lorraine et Alsace mais 11 à 14 degrés ailleurs, hein. on repassera au-dessus des 10 degrés, 17 degrés même à Biarritz. Vous nous donnez la différence entre Paris et la banlieue, c'est extraordinaire. Oui, oui, il y a 6 degrés dans le centre de Paris et moins 1 degré à 20 km en périphérie. Merci beaucoup. Ah oui, juste un petit Comment s'annonce la semaine quand même bah, Ça de va continuer contrôler. comme ça au moins jusqu'à jeudi et on aura peut-être une petite faiblesse de cet anticyclone entre vendredi et samedi avec le retour des nuages et de quelques pluies dans la moitié nord. La pluie, je vais vous en reparler parce qu'on en a besoin, parce hein. ouais, qu'elle qu revienne. Faut faire ah bah, des non, non, mais
1: oui, mais il y en a besoin.
13: Bon, bon, écoutez, avec tout ça, on est arrivé à 7h29.
0: Amandine Bego, RTL Matin jusqu'à 9h. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour
17: Hortense. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. L'enquête se poursuit ce matin après l'accident de vendredi impliquant Pierre Palmade, le comédien positif à la cocaïne a percuté une autre voiture. Sébastien Rouxel, vous êtes devant l'hôpital du Kremlin-Bicêtre où se trouve l'acteur. Ses jours ne sont plus en danger. C'est là aussi qu'une des trois autres victimes est hospitalisée.
14: Oui, c'est derrière l'une des fenêtres de ce bâtiment marron qui est soigné, la femme enceinte de 6 mois qui a perdu son bébé dans la collision. Ses proches se sont relayés tout le week-end à son chevet espérant une bonne nouvelle mais elle se trouve toujours dans un état très grave ce matin à quelques chambres de là, vous l'avez dit se trouve Pierre Palmade, il a été opéré lui avec succès et il est désormais conscient. L'enfant de 6 ans qui se trouvait lui aussi dans la voiture percutée par l'humoriste souffre de plusieurs fractures au crâne et à la mâchoire hospitalisé à Necker, il est toujours dans le coma ce matin, comme son papa, le conducteur, pris en charge à Clichy, au nord-ouest de Paris. Lui a été touché aux jambes, aux bras et au dos. Il a été opéré dans la soirée pour la cinquième fois depuis vendredi.
17: Sébastien Roxel, en direct du Kremlin, bicêtre pour RTL. Perquisition hier de la maison de Pierre Palma dans Seine-et-Marne. Il risque 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende.
0: Elisabeth Borne inquiète face aux menaces des syndicats de mettre la France à l'arrêt dès le 7 mars.
17: La première ministre s'est entretenue ce week-end avec des leaders syndicaux, selon les informations de RTL. Alors, mettre la France à l'arrêt, message lancé d'une seule voix, mais Arnaud Touche, les modes d'action s'annoncent différents selon les organisations
10: y oui, a commencé par des rideaux baissés dans les commerces par exemple ou encore des actions villes mortes organisées par la CFDT. La CGT, elle, plaide pour des grèves plus nombreuses et plus massives. Le but étant de mettre la pression sur le gouvernement en cessant toutes les activités possibles ce jour-là. Certaines fédérations ont d'ores et déjà choisi leur mode d'action à l'image de l'intersyndicale de la RATP qui a décidé de lancer une grève reconductible à partir du 7 mars comme le détail Bastien Berthier, délégué Force Ouvrière.
15: Bien sûr, les conducteurs ils ont fait 50 jours de grève en 2020-2020. Aujourd'hui, on s'est battu contre une réforme par points. On va se battre contre la réforme Macron une nouvelle fois. Et bien sûr, aujourd'hui, c'est une grève générale qui fera appuyer le gouvernement. C'est tous les secteurs d'activité de France qui doivent partir en grève illimitée. La
10: CGT Cheminot envisage de faire de même, mais elle n'est pour l'instant pas suivie par les autres syndicats de la SNCF. Les autres secteurs vont se concerter dans les prochains jours pour définir les modes d'action à partir du 7 mars.
17: Arnaud Touche du service économie de RTL. La réforme, elle, est de retour à l'Assemblée. Aujourd'hui, il reste 5 jours aux députés pour examiner plus de 16 000 amendements sur les 22 000 déposés, même s'il n'est pas voté dans le temps imparti. Le projet ira au Sénat. Et RTL continue de répondre à vos questions sur le texte. Posez vos questions,
6: la brigade
7: RTL vous répond.
17: Et Ce matin, Marie-Agnès nous demande combien de trimestres lui seront attribués pour ses trois enfants, sachant qu'elle travaillait dans le privé quand elle les a eus et qu'elle est aujourd'hui dans le public, Marie-Guerrier. Eh bien, Marie-Agnès, vous allez bénéficier des trimestres attribués aux mères
8: de famille qui travaillent dans la fonction publique. Pour un enfant né avant 2004, 4 trimestres de bonification au lieu de 8 dans le privé. Mais si l'enfant est né après 2004, alors là, ça n'est plus que 2 trimestres. Donc, si vos 3 enfants sont nés avant 2004, ça vous fait un total de 12 trimestres, 3 ans de cotisation. Si les 3 sont nés après 2004, moitié moins, 6 trimestres. Je vous laisse faire les calculs. Hein, si vous avez les deux cas, enfants nés avant et après 2004. Une dernière chose, à partir de 3 enfants comme pour vous, Marie-Agnès, eh le montant de la pension de retraite est majoré de 10%. Et ça, vous en bénéficier dans le public comme dans le privé.
17: Merci Marie Guerrier. Vous pouvez désormais poser vos questions sur une brigade vocale en les enregistrant sur l'application RTL. On va vous faire un tuto dans le journal de 8h. Elle prend la parole pour la première fois dans une interview exclusive pour RTL et M6. Gaëlle Bardouz, la juge d'instruction de l'affaire Maëlys, a répondu à Serge Puyol, correspondant de RTL à Grenoble, un an après la condamnation de Nordel lelandais à la perpétuité pour le meurtre de la petite-fille en 2017. Dossier à retrouver sur la page d'accueil de RTL.fr.
0: RTL 7h33, une semaine après les séismes, l'ONU reconnaît des carences dans l'acheminement de l'aide aux sinistrés en Syrie.
17: Un nouveau convoi est arrivé dans le pays, également ravagé par la guerre. Les opérations de secours d'autant plus compliquées. Donc, Diane Antakli, déléguée générale de l'ONG, les baroudeurs de l'espoir est à Alep, où des centaines de milliers de personnes ont dû quitter leur logement. La situation est, euh, je pas d'autres mots, hein, elle est catastrophique ici. Il est fort probable qu'il y ait des personnes encore sous les décombres, mais évidemment euh, les conditions atmosphériques n'ont pas joué en la faveur des secouristes. Moins 6, moins 7 degrés, une pluie battante et surtout le manque de moyens. Dans certains quartiers d'Alep, les secouristes tentaient euh, d'extraire à main nue les personnes des décombres. C'est humanitaire avec Alexandre de Saint-Aignan dans RTL Soir plus de 33 000 morts en Turquie et en Syrie Selon le dernier bilan des séismes Le
0: foot lance tombe du podium à l'issue de la 23 e journée de Ligue 1 Les
17: 100 et or battus à Lyon 2-1 Paris-Marseille-Monaco désormais trio de tête Les autres résultats Rennes battu à Toulouse 3-1 Lille 5 e désormais en gagnant contre Strasbourg 2-0 Montpellier vainqueur de Brest 3-0 3, 3 écrasés à Reims 4-0 Match nul partout entre les deux derniers du classement Angers et Auxerre Nantes bat Lorient 1-0
0: et puis cette bonne nouvelle inattendue au PSG.
17: Le club reçoit demain le Bayern Munich pour les huitièmes de finale à de Ligue des Champions. Et Kylian Mbappé, blessé, a participé hier à l'entraînement collectif. Pas impossible donc qu'il soit sur la feuille de match demain. Enfin, c'est l'événement le plus regardé aux états unis Plus de 100 millions de téléspectateurs, la finale du Super Bowl. Le championnat de foot américain remporté cette nuit par les Chiefs de Kansas City face aux Eagles de Philadelphie. Avec, à la mi-temps, Yves Le Retour, attendu presque 7 ans après son dernier concert de Rihanna. Et surprise, la chanteuse est apparue enceinte de son deuxième enfant. Et sachez que ce lundi, c'est le Super Sick Monday aux états unis Le lundi de la gueule de bois. Selon le Workforce Institute, plus d'un actif sur dix prévoit de ne pas aller travailler aujourd'hui.
0: Oh, je crois que vous allez nous remettre un petit coup de Rihanna. Vous.
17: Ouais. Parce qu'ils ont probu, c'est ça. Ah, exactement, super segmenté, ah,
21: lundi gueule de bois. Oui, les vois, des,
17: des millions de litres de bière qui sont vendus. la bière et
21: les ailes de poulet. Voilà. Compliqué
17: pour l'économie. Plus d'un milliard
21: d'ailes de poulet. Voilà. Bah, ouais, France, mais oui, oui, spécialiste. L'événement ah, ouais. de le tous les gazon. records. écoutez Merci
0: infiniment. C'est Hortense Krepa qui nous proposait le journal de 7h30. Vous venez d'entendre François. Alors, après un an de sanctions internationales, comment se porte l'économie russe François, vous allez nous expliquer tout ça dans un instant. A tout de suite. Oui, plutôt bien bah d'ailleurs.
20: RTL.
0: RTL Matin. Il est 7h36. L'Anglais avec vous,
21: François Lambert. Bonjour à tous. Après un an de sanctions internationales, comment se porte l'économie russe Elle résiste. Et même beaucoup mieux qu'on ne l'avait pensé. Il y a un an, souvenez-vous, les organismes de prévision pronostiquaient un effondrement de la Russie. Oui. Il n'en est rien. Son économie affiche une légère récession, moins 2% seulement en 2022, et elle devrait être dans le vert cette année. Alors comment expliquez-vous cette résistance de l'économie russe ben, Il y a eu un airbag très puissant, ce sont les bénéfices de l'économie de guerre, avec la fabrication d'armes, de munitions qui a tiré l'appareil de production, qui accélère, même en ce moment, avec l'intensification de l'offensive russe. Sur 2022, la production industrielle n'est que légèrement négative, moins 0,6, c'est une performance. Tout ça a été bien sur obtenu avec la montée en puissance des commandes publiques, mmh. comme dans toute économie de guerre, bah, c'est l'État qui fait tourner la machine.
0: Mais euh, d'où l'État russe tire-t-il ses moyens financiers C'est ça la question
21: Vous savez, en 2022, malgré les sanctions, les recettes de pétrole et surtout de gaz ont littéralement explosé. Parce que si les volumes ont baissé à cause de l'embargo, de l'auto-limitation de l'Europe, les prix ont fortement grimpé cet été. Le pays a donc récupéré des dizaines de milliards de plus que d'habitude pendant cette période. Mais on est peut-être à un tournant pour la première fois depuis un an. Pourquoi Parce que l'argent n'arrive plus, c'est ça Beaucoup moins. Les flux de gaz à destination de l'Europe ont chuté de 90% et les cours sont redescendus à leur niveau d'avant-guerre. Côté pétrole, la production est désormais vendue à la Chine et à l'Inde, mais à un cours bien inférieur à celui du marché mondial, c'est 50 dollars contre 85 au total, les recettes d'hydrocarbures de janvier ont chuté de 46% par rapport à janvier 2022. Alors que, on l'a vu, les dépenses explosent pour faire tourner les usines d'armement. Conséquence, le déficit budgétaire... Et il, il s'est fortement creusé le mois dernier, atteignant 25 milliards de dollars. C'est le chiffre le plus élevé depuis plus de 10 ans. Ah ben voilà, donc ça veut dire que les sanctions commencent à porter. Oui, ça commence à avoir des effets défavorables pour la Russie. Et ce week-end, un spécialiste réputé des marchés des hydrocarbures, interviewé par le Financial Times, estimait même que Poutine est en train de perdre la guerre de l'énergie. Parce que le prix de gaz, dit-il, ne remontera pas au niveau qu'on a connu. Euh, évidemment, puisque l'Europe, le principal clients à trouver d'autres moyens d'approvisionnement. Alors il y a aussi l'interdiction de l'exportation de
0: matériel technologique, oui. ça pénalise euh, Moscou
21: Pas tant que ça parce que la Russie parvient à contourner cette interdiction, encore une fois grâce à la Chine qui exporte des technologies qu'on appelle duales, vous savez, elles servent à la fois pour le civil et le militaire Exemple matériel de communication, de géolocalisation ou des drones. Mmh. Sans compter les semi-conducteurs, qui sont nécessaires à la fabrication d'armes intelligentes, fournies encore par Pékin. Selon le Wall Street Journal, les importations russes de puces électroniques ont quasiment retrouvé leur niveau d'avant-guerre. En réalité, les sanctions n'ont pas interrompu le commerce. Elles lui ont fait emprunter de nouvelles routes. L'Europe achète désormais son gaz aux états unis et au Qatar la Russie acquiert ces technologies en Chine. Merci beaucoup François Langlais, on vous retrouve sur le site et sur l'application RTL.
1: Et François Bruno Le Maire vous a écouté avec attention le ministre de l'économie et des finances qui est ce matin mon invité, bonjour. bonjour. Et bienvenue sur RTL, monsieur le ministre. Euh, en mars 2022, vous disiez nous allons provoquer, nous allons provoquer oui, l'effondrement de l'économie russe. On le voit, on en est loin quand même quand on entend François.
22: Non mais je n'ai aucun doute que les sanctions seront efficaces sur le long terme, ce sont des Mesures qui sont lentes à produire leur effet, mais leurs effets sur le long terme sont très efficaces. Et par ailleurs, nous préparons un nouveau train de sanctions. Nous ne céderons jamais sur ce sujet et nous aurons les résultats que nous attendons en matière de sanctions économiques contre la Russie. C'est-à-dire un affaiblissement de la Russie qui a provoqué cette guerre inacceptable contre l'Ukraine.
1: On va parler de la réforme des retraites. Euh, autre dossier, euh, pas simple, dans un instant.
22: A tout de suite avec Bruno
0: Le Maire sur RTL. Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL Matin. RTL, 7h42, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire.
1: Euh, Bruno Le Maire, RTL le révèle ce matin. Elisabeth Borne a appelé plusieurs leaders syndicaux, ceux de la CFDT de la CFTC notamment. Une première depuis des semaines. Qu'est-ce que ça veut dire Que ça y est, le gouvernement est prêt à faire des nouvelles concessions
22: Mais le gouvernement n'a cessé de faire des concessions. Le gouvernement n'a cessé de se montrer ouvert à une amélioration de son projet de réforme des retraites. Nous étions partis avec un projet avec un âge légal à 65 ans, nous sommes à 64 ans. Nous avons mis en place un minimum de retraite qui devait concerner que les retraités qui partent à la retraite, il va concerner ceux qui sont à la retraite. Ce qui fait que tous les retraités, sans exception sont gagnants dans cette réforme. Et ceux qui ont des pensions de retraite les plus faibles verront leurs pensions de retraite revalorisées. Mais si avancé... ce ne sera
1: pas 1200 euros pour tout le monde, comme on avait cru le comprendre au départ.
22: Mais ça n'a jamais été ce qui a été dit dès le départ. Quant à la pénibilité, qui était une des demandes fortes de la CFDT, nous avons mis en place un fonds de prévention de l'usure professionnelle. Sur les carrières longues, Elisabeth Borne, la première ministre, a fait une ouverture très importante en disant que ceux qui étaient partis, ceux qui avaient démarré entre 20 et 21 ans, eh bien ce serait bien 43 ans de cotisation et pas 44. Donc depuis des semaines, nous n'avons cessé de faire des preuves d'ouverture et des concessions. Mais les concessions, Amandine bégo ne peuvent pas être à sens unique si nous voulons effectivement parvenir à un accord, si nous voulons que les choses progressent, il faut que chacun fasse preuve du même sens d'ouverture que celui de la Première Ministre et du gouvernement.
1: Mais ça veut dire qu'il n'y aura pas de nouvelles concessions
22: et Nous verrons ce que sera le débat à l'Assemblée Nationale. Il se poursuit aujourd'hui lundi. Ce que je regrette, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de débat possible. Parce qu'il est aujourd'hui prisonnier du chahut, pour ne pas dire du chaos, que la France Insoumise a mis au Parlement. Et je souhaite que le plus rapidement possible, la France Insoumise retire ces milliers d'amendements qui ne servent absolument pas le débat démocratique, mais qui au contraire empêchent le débat démocratique. Aujourd'hui, la France Insoumise est un obstacle au débat démocratique sain, clair, que nos compatriotes sont en droit d'avoir sur la réforme des retraites.
1: C'est la France indigne, comme l'a dit Aurore Berger
22: Oui, c'est indigne d'une grande démocratie. C'est indigne d'une grande démocratie de bloquer le débat comme cela est le cas aujourd'hui au Parlement. C'est indigne d'une grande démocratie de procéder par l'invective, par l'injure, par la menace. C'est indigne d'une grande démocratie d'avoir un parlementaire avec son écharpe en bandoulière tricolore qui joue avec la tête d'un membre du gouvernement. C'est non seulement indigne, c'est révoltant. Donc j'appelle la France Insoumise à retrouver ses esprits, si c'est possible, et en tout cas à retirer ses amendements pour ne pas priver tous nos compatriotes du débat démocratique auquel ils ont droit à l'Assemblée Nationale.
1: On dirait le plateau d'Anouna, ça c'est ce qu'a dit hier Laurent Berger lors de son grand jury sur RTL. Vous auriez pu
22: dire Non, je ne que... dirais pas ça. Je pense que c'est beaucoup plus violent et beaucoup plus inacceptable. Ce n'est plus le chahut, c'est le chaos. Ce n'est plus le débat, c'est la violence. Ce n'est plus euh, l'échange démocratique, c'est euh, les éclats assourdissants qui interdisent cet échange démocratique. Je le redis, aujourd'hui, la France insoumise est un obstacle au débat démocratique.
1: Je reviens, Bruno Le Maire, à ces euh, échanges avec les, les syndicats. Euh, la première ministre qui reprend euh, son téléphone, si j'ose dire. Hier, Laurent Berger nous disait, euh, pas de son, pas d'image depuis euh, des semaines. Là un petit tournant, mais c'est pourquoi Si c'est pas pour négocier, si c'est pas pour de nouvelles concessions
22: Tant mieux, c'est toujours bien de garder ouvert le fil de la discussion. C'est très important. Mais cette discussion, je le redis, ne peut pas être à sens unique. Pas Ça veut dire si... qu'il
1: faut que les syndicats reculent sur cette histoire de 64 ans et disent on en veut pas. Le pain.
22: On ne peut pas nous expliquer que c'est le retrait de l'âge légal de départ à 64 ans ou le chaos. C'est-à-dire, euh, à partir du 7 mars, le blocage du pays.
1: Ça vous inquiète, ça, le 7
22: mars Ça m'inquiète, c'est que je dis tout simplement que cette logique-là est inacceptable. Nous, nous avons fait preuve d'ouverture, de concession. Nous avons écouté, nous avons entendu, nous avons amélioré notre copie. Nous laissons les parlementaires faire des propositions. On travaillait, par exemple, sur l'index senior. Et de l'autre, on nous dit, soit vous cédez sur votre réforme, soit c'est le blocage du pays. Je le dis avec beaucoup de gravité, cette logique-là n'est pas acceptable.
1: Sauf que c'est soutenu par une partie des Français, une majorité de Français d'ailleurs, qui sont pour un durcissement du mouvement. On rappelle je que plus de 70% sûr. des Français sont contre la réforme. Je ne
22: suis pas sûr qu'une majorité de Français soit favorable au blocage du pays. Et moi, je pense à tous les Français qui veulent travailler, tous ceux qui se rendent sur le lieu de travail, tous ceux qui veulent tout simplement que le pays tourne bien. Je ne suis pas certain qu'ils acceptent que le pays soit bloqué.
1: Alors, pour l'instant, on ne parle pas de blocage du pays. L'intersyndicale est assez précise, en tout cas dans son texte. Elle parle d'une France à l'arrêt. Pour le 7 mars, il n'y a pas mention de grève reconductible. Les syndicats de la RATP, eux, l'ont dit qu'ils le feraient, mais pour les autres secteurs, ce n'est pas dit. Et, et le texte est assez clair. Hein. Il y est écrit, si le gouvernement et les parlementaires restent sourds à la contestation populaire, alors l'intersyndical appellera les travailleurs à durcir le mouvement en mettant la France à l'arrêt. Il, il y a ceci. La balle, elle est très clairement oui, alors, dans le camp du gouvernement, non
22: C'est quoi, un ultimatum Je ne suis pas ici pour faire de l'analyse sémantique. Je dis simplement que la logique dans laquelle on voudrait enfermer le gouvernement, la majorité, dans le fond, une majorité de nos compatriotes, qui est soit vous retirez votre réforme, parce que c'est cela que cela veut dire, c'est-à-dire vous retirez l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans, soit nous bloquons le pays, cette logique-là n'est pas recevable. Les concessions ne peuvent pas être à sens unique. Nous avons fait des gestes, nous avons fait des ouvertures. La première ministre a cessé de dialoguer avec les syndicats, avec les forces politiques, pour trouver un point d'équilibre. J'estime que ce point d'équilibre a été trouvé, qu'il y a encore des améliorations qui peuvent être faites, notamment sur l'index senior, les parlementaires s'en sont, sont saisis, et ils en ont bien raison, mais c'est au Parlement désormais que se joue le débat, que se joue le sort du texte, et que se joue la réforme des retraites. Et je redis par ailleurs que si on dépasse cette logique de contestation et de débat que nous venons d'avoir, L'enjeu reste le même. Financer notre régime de retraite Et par vous êtes partition. convaincu que
1: cette réforme est la bonne
22: Bien sûr que j'en suis convaincu. Même si
1: vous n'étiez pas ministre, vous me diriez la même chose aujourd'hui
22: J'en suis plus convaincu de jour en jour. Parce que je vois les solutions alternatives qui sont présentées par les opposants. Et tout d'un coup, les masques tombent. Soit vous faites la réforme que propose le gouvernement et la majorité. C'est-à-dire un mélange de recul de l'âge légal à 64 ans. Ce qui nous met au passage dans la moyenne des pays européens plus un allongement de la durée de cotisation. Et d'ici 2030, nous pouvons dire aux Français, votre système de retraite par répartition, qui est juste, qui est fondé sur la solidarité entre générations, il est préservé. Soit vous retenez des solutions qui apparaissent de plus en plus clairement au fil du débat, c'est-à-dire augmenter les impôts sur nos compatriotes à travers les cotisations salariales, ce qui veut dire moins de pouvoir d'achat chaque mois pour chaque Français. Il faut que chacun en ait parfaitement conscience Ce que proposent les oppositions, c'est moins de pouvoir d'achat chaque mois pour chaque Français, parce qu'on augmentera les cotisations salariales, donc on diminuera le salaire net. Soit autre solution qui est proposée, je n'en vois que deux qui sont proposées aujourd'hui, augmenter les cotisations patronales, donc augmenter les charges sur les entreprises, donc plus de chômage. L'alternative que proposent nos oppositions, c'est plus de chômage ou plus d'impôts. Je crois que ni l'un ni l'autre ne sont souhaitables pour le pays.
1: Vous parliez à l'instant du, du pouvoir d'achat. Parlons-en. Euh, dans ce contexte Total, euh, Total Energy a annoncé la semaine dernière des bénéfices records, plus de 19 milliards d'euros. Euh, dans le même temps, les prix à la pompe repartent clairement à la hausse. Est-ce que vous demandez ce matin au patron de Total de mettre en place une nouvelle ristourne Il a évoqué cette possibilité. Est-ce que vous lui dites, solennellement, il le faut
22: je lui dis simplement qu'il a fait des promesses et qu'il vaut mieux en général que des promesses soient tenues.
1: Ça veut dire qu'il faut une nouvelle raison ben,
22: Ça veut dire qu'il a promis qu'il ferait une remise. Je pense qu'il est bon que les promesses soient tenues par tout le monde. Qu'on soit responsable politique, responsable syndical ou chef d'entreprise.
0: Quel
1: type de raison de 20 centimes comme il l'avait fait à l'automne Ça, ce
22: sera à lui de le déterminer. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que nous, le gouvernement, nous avons fait notre part du chemin. Nous avons mis en place une indemnité carburant-travailleur. Euh, Aujourd'hui, vous avez quasiment la moitié de ceux qui auraient droit à cette indemnité qui ne sont pas allés la chercher.
1: Il y a 10 millions de personnes qui auraient droit Oui, vrai.
22: il y a quasiment la moitié qui ne sont pas allés euh, la chercher. Pourquoi je Parce redis... que c'est trop compliqué Non, parce que je pense qu'il y a ceux qui croient qu'ils n'y ont pas droit alors qu'ils y ont droit. Je rappelle qu'un couple avec enfant qui gagne 3 285 euros net par mois... Il peut avoir cette indemnité carburant travailleur de 100 euros. Donc nous allons prolonger cette indemnité. Elle devait s'arrêter fin février. Nous la prolongerons jusqu'à fin mars, de façon à ce que les millions de nos compatriotes qui y ont droit puissent aller la chercher.
1: Prolonger donc euh, cette euh, prime, euh, ça vous nous, vous nous l'annoncez ce matin sur RTL. En revanche, il n'y aura pas de nouvelles ristournes du gouvernement, ça c'est ferme
22: Vous avez une indemnité qui bénéficie à ceux qui travaillent. Je pense que c'est juste, je pense que c'est efficace. Je voudrais simplement que tous ceux qui ont droit puissent la toucher. Donc prolongeons d'un mois.
1: En hausse aussi les prix de l'alimentation. Même si l'inflation semble ralentir ces dernières semaines, il y a beaucoup d'enseignes qui nous annoncent déjà de très fortes hausses pour le mois de mars. Après les négociations avec les industriels de l'agroalimentaire, le patron de Lidl par exemple parle au moins 10% d'inflation dans ses magasins. Et il dit que ça pourrait même aller de 15 à 49% selon les, les rayons. On avait parlé d'un panier anti-inflation euh, au niveau du gouvernement. On en est où
22: je souhaite continuer à discuter avec les de distribution. On verra quelles sont les modalités, quelles sont les solutions. Vous savez, euh, moi je m'attache pas, je vous le dis, à la sémantique et aux mots. Je souhaite juste que, pour nos compatriotes, ils puissent voir que les prix de l'alimentaire baisse, notamment sur un certain nombre de produits de première nécessité, c'est ce à quoi il faut parvenir est-ce que c'est un panier, est-ce que c'est une autre solution toutes les solutions sont bonnes du moment qu'elles se voient dans le portefeuille de Elle vous compte.
1: inquiète ces hausses, plus 10%, oui, bien sûr. plus 15%, 49% Bien
22: sûr, la, la hausse des prix d'alimentaire est pour moi un sujet de préoccupation majeure, parce que quand vous devez nourrir une famille, euh, nourrir vos enfants et que vous voyez que les prix alimentaires augmentent de 10, 15 ou 20% par rapport à l'année passée, c'est très dur à vivre donc oui, c'est une priorité mais on apportera de solutions que si chacun s'y met, non seulement l'État, mais aussi les distributeurs... Là aussi,
1: chacun doit prendre ses responsabilités. Mais aussi les
22: distributeurs qui doivent prendre leurs responsabilités, doivent faire plus et doivent faire mieux. Je rappelle la logique de la lutte contre l'inflation. Tout le monde doit y participer.
1: Merci beaucoup, Bruno
0: Le Maire. Merci à vous. Tous les retraités seront gagnants avec cette réforme, affirme le ministre de l'Économie sur RTL. Vous restez avec nous, monsieur le ministre, puisque vous êtes dans l'œil de Philippe RTL. L'œil de Philippe Cavrivière. Absolument. Et à 7h54, bonjour cher Philippe, bonjour. notre invité Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, est resté pour votre chronique.
12: Merci Bruno. Enfin, un invité qui reste. Oui. Je vous raconte les coulisses. J'ai pris deux râteaux récemment. Voilà. Jeudi, Mathilde Panot n'est même pas venue. Et vendredi, Nicolas Dupont-Aignan, à votre place, c'est carrément barré. <rire> Et il a vu ma gueule, il a préféré partir en Alsace. Pauvre Pauvre Alsacien, d'ailleurs. T'es chaque chapitre à Colmar. En plus, je me tape Nicolas Ducogne. Merci bien. Hein Bruno, bonjour. Votre titre officiel, c'est ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. On va pas se mentir, c'est pompeux. Euh, Louis Baudin, on dit c'est monsieur météo, on dit pas c'est monsieur l'ambassadeur délégué aux altérations climatiques, aux éphémérides et au calendrier grégorien. En tout cas, on est bien content de vous avoir et comme me disait hors antenne François Langlais, ça fait plaisir de recevoir un ministre bien peigné, bien propre, avec une belle liquette blanche qui sent la soupline fraîcheur lavande, ça nous change des syndicalistes qu'on se farcite depuis un mois et ça nous économisera une bougie parfumée. Vous l'aurez compris, elle est moche, est là. Vous l'aurez compris François, François Langlet n'était pas à la manif de samedi. Pas plus que notre grand patron bien-aimé, Nicolas de Taverneau. Ah bon qui a déjà son cadeau de Saint-Valentin. Il a son ministre préféré. Vous, car Nicolas est là ce matin. Oh, comme c'est bizarre. Oh,
0: comme est bizarre. Oh, il est là, notre PDG. Ah, Bruno Le Maire revient de plusieurs <rire> déplacements internationaux pour promouvoir le développement de l'industrie française.
12: Oui, en 10 jours, vous avez fait les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les états unis Bruno Le Maire, il est mi-ministre Micronopost, Attention quand même, parcourir les pays du Golfe pour promouvoir des produits, vous devenez un petit peu influenceuse, la Nabila de Merci. Bon, j'ai regardé votre compte Instagram, il oui. n'y a pas un string, pas un téton. Il ne ah. faut pas vous étonner que le compteur reste bloqué à 99 000 followers. Et écoutez,
0: c'est déjà beaucoup 99 000 followers sur Instagram. On sent que vous êtes un professionnel d'Instagram, mais
12: 99 000 c'est beaucoup mais on est des winners, Yves. Ce matin, on va aller chercher les 100 000 ensemble. Ouais. Pas plus tard que maintenant. <musique> hey, bonjour, c'est Gérard Rolls. Il faut faire bouger le compteur de Bruno. Si vous voulez voir Bruno en short, abonnez-vous à l'Instagram de Bruno Le Maire si on atteint les 100 000 euros. D'ici demain, Bruno s'engage à baisser l'impôt sur l'ONU de 50 Ah oui. Alors, ce sera une promesse politique non tenue, mais ce ne sera pas la première. Alors, sur votre Instagram... Il y a surtout Bruno le jogger, euh, Bruno le tennisman, Bruno le nageur en haute mer. Et donc, ça le dérangerait d'aller un petit peu au bureau entre deux exploits sportifs, celui-ci Il, me... Il y a même Bruno le biathlète, ah bon qui précise le 15 janvier, après le footing, le tennis. Et au changement de côté, je lis la biographie de Marilyn Monroe, de Joyce Carroll Halls. Sous-entendu, ce n'est pas Darmanin qui ferait ça. Non. Lui, à part l'équipe, alors Bruno... Dans le gouvernement de, de Macron, c'est un peu Mbappé qui jouerait à Auxerre, c'est la, la seule star. On lui dit vas-y Bruno, prends le ballon, on te
0: regarde et démerde-toi. Pas <rire> qu'il se claque, hein, c'est pas le ah Non, c'est sûr. Alors, un mot de manifestation les syndicats Vous veulent vrai. mettre la France à l'arrêt le 7 mars si le gouvernement ne retire pas son projet de loi. Euh, la journée de samedi était la quatrième journée de mobilisation.
12: À la suite, c'est formidable. Philippe Martinez, vous, dit, vous gagnez un dictionnaire des 127 recettes de merguez cuites au fumigène. Le problème des retraites, c'est aussi un problème de. Natalité, ah. On ne fait plus assez d'enfants. Et en même temps, avec Philippe Martinez et Olivier Dussop, à longueur de journée à la télé, oh. est-ce qu'on doit s'étonner que les Français aient moins envie de faire l'amour oh, Non, non. mais on a vu des aphrodisiaques plus efficaces que ces deux-là. Oh, Alors, bien non. sûr, il y, y a bien sûr le film porno de l'ami de, de notre invité, Michel Wedbeck.
19: Oh, Bruno, tu as vu mon film pornographique
12: voilà. Non, j'ai autre chose à foutre, Michel <rire> Bon, pour revenir à Olivier Dussop. C'est quand même le seul quarantenaire qui souffre de harcèlement scolaire, hein,
0: Olivier Dussault. On l'embrasse, on l'aime. Bon, On entend des voix discordantes au sein de l'LR. Alors Aurélien Pradier Aurélien. veut par exemple que toute personne qui a cotisé au moins un trimestre avant 21 ans puisse demander des droits au bout de 43 annuités. Tout à fait, Aurélien voilà. Pradier s'est fait un nom auprès des Français.
12: Aurélien Pradier. <rire> et s'est fait un surnom auprès des LR. Le petit casse-couille. Alors Aurélien défend ceux qui ont eu un job d'été avant 21 ans. C'est un peu le Che Guevara des vendeurs de beignets, <rire> le Gandhi des vendeurs de chouchous. Alors est, certains estiment à 10 milliards le surcoût de sa proposition. Ça fait cher, le beignet industriel. Alors, les macronistes évidemment ont clairement besoin du soutien des Républicains pour faire passer la réforme. Hein bah, soutien qui serait logique. Valérie Pécresse était pour la retraite à 65 ans, donc ils ne vont pas être contre la retraite à 64. Cela dit, les, les macronistes doivent quand même se rabaisser et aller dragouiller les LR. Bon, nul doute que Bruno saura trouver les mots auprès d'Eric Ciotti. Bonjour Eric, tu sais que je te trouve de plus en plus charismatique. Oh, C'est gentil Bruno ça. C'est étrange, je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois et je te trouve beau, beau Eric. Par moments, tu ressembles même à Bruce Willy. Oui, mais te fous pas de ma gueule non plus, qu'est-ce que tu veux Bruno ben, Vous êtes de droite et on fait une réforme de droite donc vous n'allez pas nous briser les rouleaux alors tu vas, tu vas recadrer tes sbires tu vas t'acheter un petit tabouret et tu vas mettre deux grandes tordiolles à Aurélien Pradier. Voilà, c'est ça et si on condense encore un peu plus la pensée des macronistes face aux intermoiements oui. des républicains, ça tu donne...
23: Tu vas commencer à jouer avec mes couilles hein Voilà, ah,
12: ça fait quand même du bien de causer sans langue de bois ce matin <rires>
0: L'œil de Philippe trèves tous les jours sur RTL. Merci d'être resté avec nous, brouillon Le Maire.
13: Bon bonne journée. Vous avez du travail devant vous, Louis Bodin. C'est un lundi au soleil. comme Exactement, un lundi au soleil. Même si on a des brouillards assez fréquents hein, ce matin, notamment du côté de la Normandie ou encore dans le Nord-Est, tout ça devrait se dissiper. Et cet après-midi, effectivement, le soleil devrait finir par s'imposer partout. Côté température, grand écart entre ce matin, où les gelées sont très fréquentes en ce moment, et cet après-midi, où nous aurons 7 à 11 degrés en Lorraine et Alsace, 11 à 14 degrés dans les autres régions, et 10 7 degrés même à Biarritz. RTL, il est 8h.
0: 7h 9h RTL Matin avec
7: Amandine Begot et Yves Calvi le
0: journal avec Vincent de Rosier bonjour Vincent bonjour Yves bonjour Amandine bonjour à tous à la une ce matin un témoignage rarissime sur RTL et M6 la juge d'instruction qui a fait avouer Nordal Le Landais raconte
24: quatre années de travail acharné pour enfin obtenir les aveux du tueur de la petite Maëlys et c'est une goutte de sang qui a fait basculer l'affaire à suivre également Pierre Palmade va mieux mais les passagers de la voiture percutée eux sont dans un état grave on fait un point complet sur l'enquête dans un instant L'examen de la réforme des retraites s'achève dans cinq jours à l'Assemblée, dans une ambiance délétère et selon nos infos, Elisabeth Borne a appelé les syndicats hier pour leur dire quoi Réponse dans ce journal.
0: À 8h20, le débat d'RTL matin, mobilisation contre la réforme des retraites, va-t-on vers un blocage total et Des villes fantômes
24: dans lesquelles plus rien ne tient debout. En Turquie, des habitants fuient le pays une semaine après le séisme. Reportage à Antioche. Du foot, c'est un PSG sur une jambe et le moral dans la chaussette qui va devoir affronter le Bayern de Munich demain en Ligue des Champions. Enfin, elle court, elle court la maladie d'amour. Et toute cette semaine, vous ouvrez votre cœur sur RTL, que vous ayez 7 ou 77 ans.
17: Juste
1: après le journal, le soeur de l'info, Cyprien Signé. Et Cyprien, vous surfez ce matin avec un drôle de train en, B...
24: en Belgique.
19: Oui, des wagons silencieux. Oui. Il est strictement interdit de parler. C'est idéal quand on s'entend pas bien avec son conjoint.
24: <rire> RTL Matin. Elle a interrogé Nordal Lelandais pendant des dizaines d'heures et a consacré 4 années de sa vie à cette affaire criminelle hors norme, Celui de Gaëlle Bardos. 51 ans, c'est la juge d'instruction qui a fait avouer le, le tueur de la petite Maëlys en août 2017. Un an après sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, elle raconte son face-à-face -face avec le tueur, en exclusivité pour RTL et M6. Elle revient notamment sur ce moment où l'enquête a basculé après plusieurs expertises de la voiture de Lelandais qui n'ont rien donné. Elle insiste auprès d'un expert de la gendarmerie pour que le coffre soit une nouvelle fois passé au peigne fin. Une minuscule trace de sang est alors découverte. C'est l'ADN de Maëlys. Nordal-Lelandais ne peut plus nier.
4: La vidéosurveillance de la station de lavage montre une insistance particulière sur un endroit particulier de la voiture. Le, le coffre arrière gauche. Donc il fallait qu'on aille jusqu'au bout. Je vais ordonner un complément d'expertise et nous avons assisté auprès de l'expert. À un moment donné, il a pu exprimer qu'il pensait que c'était peut-être pas utile. Euh, nous avons dit « si, on le fait » coûte que coûte, on essaye. C'était euh, notre espoir, voilà. Et j'ai eu euh, l'expert euh, au téléphone euh, qui m'a divulgué en premier les résultats. Donc ce moment où on m'annonce au téléphone que, que c'est son ADN, euh, c'est un grand moment.
5: L'expert vous dit, c'est l'ADN de Mylis.
4: Oui, c'est oui. une goutte de sang. C'est la preuve irréfutable. On sait que la fin était fatale pour cet enfant. Mais on se dit, euh, ça y est, là on a quelque chose. Libération, vraiment. Il a fallu, euh, effectivement, cette euh, infime goutte de sang qui, qui va tout faire basculer.
5: Ça, c'est un moment qui reste gravé pour vous
4: Oui, 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 ça, jamais, jamais. Hum.
5: On arrive aux aveux de nordal Landé. On
4: lui présente les éléments, et là, tout de suite, il va euh, indiquer euh, qu'il a tué accidentellement, involontairement, euh, maïs Ce sont ses mots Oui, de mémoire, il a pu dire « je l'ai tué involontairement ». Il exprime des regrets euh, immédiatement, pour la famille ou envers nous même, je crois, de ne pas avoir parlé avant, d'avoir autant attendu.
24: Interview exclusive obtenue et réalisée par Serge Pueyo, correspondant de RTL à Grenoble pour RTL et M6. C'est à retrouver sur RTL ce midi et à 18h et puis sur M6 à 12h45 et 19h45.
0: Il est 8h04, les policiers ont donc perquisitionné le domicile de Pierre Palmade hier, alors que nombreuses questions se posent encore sur l'accident provoqué par l'humoriste qui était sous l'emprise de la cocaïne.
24: Quatre personnes, dont Pierre Palma, ont été grièvement blessées dans ce choc frontal. On y reviendra dans, dans un instant. L'accident, lui, a été d'une violence extrême. C'est la voiture de Pierre Palmade qui s'est déporté sur la gauche. Bonjour Anne Lehenaf. Bonjour. Comment va Pierre Palmade et est-ce qu'il a été interrogé
6: A notre connaissance, pas encore. Il est toujours à l'hôpital, il est conscient. Sa famille a, dès samedi midi, fait savoir qu'il était hors de danger. Son avocate, que RTL a contacté hier, n'a pas souhaité s'exprimer pour l'instant.
24: Et l'humoriste n'était, semble-t-il, pas seul dans la voiture. Les enquêteurs cherchent toujours deux passagers, c'est ça
6: Oui, des témoins de l'accident en ont parlé très rapidement aux policiers, juste après le choc. Ils disent avoir vu deux hommes sortir de la voiture de l'acteur et partir à pied. Le parquet qui dirige cette enquête donne très peu d'informations. Il a confirmé hier à RTL qu'il existait peut-être une vidéo de ces deux personnes tournée par la caméra d'une voiture arrivée sur place après le choc. Ces images sont en cours d'analyse. On ne sait pas encore ce qu'elles montrent exactement.
24: Alors, on n'en est qu'au début de l'enquête, hein, précisons-le, mais est-ce qu'on sait déjà ce que risque Pierre Palmade
6: Alors, cette enquête elle est ouverte pour homicide involontaire parce que le bébé qui a perdu la femme enceinte samedi est né viable ou a été considéré comme tel. Homicide involontaire dans lors d'un accident de la route dans le code pénal, c'est 5 ans de prison. La circonstance aggravante de la drogue, la cocaïne, porte cette peine maximale à 7 ans. Et il peut y en avoir d'autres, des circonstances aggravantes, comme une vitesse excessive ou plus de points sur son permis. Ça, on n'en est pas encore là. Et si ces circonstances aggravantes se cumulent, alors il risque 10 années de prison.
24: Merci Yann Lehenave du service police-justice de RTL. Et puis vous nous le disiez à l'instant, la vie de Pierre Palmade n'est plus en danger. Nos confrères de TF1 ont pu parler au pompier qui est arrivé le premier
19: sur les lieux. Il nous regarde à ce moment-là, il nous dit qu'il est Pierre Palmade, complètement à il a les yeux dans le vide et il est conscient. Il essaye d'ouvrir la porte mais il ne peut se soustraire de cet endroit-là et du coup je suis obligé d'attendre le véhicule de désincarcération. À aucun moment effectivement il est inconscient, en tout cas quand nous on arrive.
24: Bonjour Sébastien Roxel. Bonjour.
14: Dans quel état se trouvent les, les trois passagers de, de l'autre voiture eh bien, tous sont dans un état encore très préoccupant ce matin. Le conducteur de cette voiture, un homme d'une trentaine d'années, a été opéré hier soir pour la cinquième fois. Il a été blessé au niveau des jambes, des bras et du dos. Il est toujours dans le coma, comme son fils de 6 ans qui souffre, lui, de plusieurs fractures au crâne et à la mâchoire. La belle-sœur du conducteur, enfin, qui était enceinte de six mois au moment de la collision, a perdu son bébé dans l'accident. Elle aussi est toujours dans le coma. Merci Sébastien Rouxel, en direct devant l'hôpital du kremlin bicêtre
1: le bilan en Turquie et en Syrie pourrait encore doubler alors que plus de 33 000 personnes sont déjà mortes dans le séisme qui a frippé le sud-est du pays.
24: Et il y a encore des miracles. Une femme et un enfant par exemple étaient sortis vivants des décombres hier soir après avoir attendu plus de 150 heures. Dans les villes dévastées, les rescapés tiennent depuis une semaine sous des tentes ou dans des voitures malgré le froid glacial. Et beaucoup ont choisi de quitter la zone du séisme laissant derrière eux des villes fantômes. Reportage à Antioche de notre correspondant sur place, Timur Osturk. Dans le d'Antioche, Moukades est venu voir l'état de sa boutique dans le vieux bazar avant de quitter la ville.
25: Nos amis sont tous partis. Ce n'est plus un endroit vivable désormais. Ma ville bien-aimée pue le cadavre.
24: Comme elle, une semaine après le séisme, ils sont nombreux à abandonner derrière eux Antioche. À la gare de bus, Jem et sa
14: mère s'apprêtent à monter dans un car. Ah, Je y ne peux pas laisser y ma famille comme ça. « Notre maison est totalement fissurée, on ne peut pas y rentrer.
6: »« On gèle depuis des jours, on n'arrive pas à dormir, on n'arrive pas à manger correctement, on ne peut pas rentrer chez nous.
8: »
15: Leur chauffeur, Ouz, essaye d'aider ces réfugiés.
19: « On essaye d'aider les gens et de ne pas les laisser dans une mauvaise situation. » Il nous arrive de prendre des survivants qui n'ont pas pu s'acheter de billets. Dans cette gare routière, ils sont des dizaines de
15: rescapés à chercher un billet ou une place de libre pour fuir leur ville en ruine.
24: Timur, hostur pour RTL et dans le pays, la colère continue de monter après l'effondrement brutal des immeubles. Les médias turcs ont annoncé l'arrestation d'une douzaine d'entrepreneurs du bâtiment dans le
0: sud du pays et d'autres interpellations sont attendues. Les députés ont donc jusqu'à la fin de la semaine pour examiner la réforme des retraites et personne n'est d'accord sur rien. A tout de suite sur RTL, 8h08. RTL matin matin. 8h09, la suite du journal de Vincent de Derosier sur RTL. Les députés ont eu un week-end de répit pour calmer leurs nerfs et ils retournent cet après-midi à l'Assemblée pour la suite de l'examen du texte sur la réforme des retraites.
24: Reprise des débats à 16h dans une ambiance qui risque d'être encore très tendue puisque dans l'opposition comme dans la majorité, chacun campe sur ses positions. Les syndicats, eux, menacent de bloquer le pays alors que le gouvernement reste inflexible sur l'âge de départ à 64 ans. Et pourtant, il y a eu un coup de fil ce week-end. Bonjour Olivier Bost. Bonjour. Dialogue entre la Première Ministre et trois responsables syndicaux, c'est une info RTL est-ce que c'est une main tendue, une tentative de compromis
20: bah, C'est un coup de fil effectivement euh, au syndicat, Elisabeth Borne leur a expliqué qu'elle s'inquiétait effectivement des velléités de blocage ils lui ont répondu qu'ils s'inquiétaient eux des 64 ans les coups de fil n'auront servi à rien si en fait à une chose, à démentir ce que disait notamment Laurent Berger, le numéro 1 de la CFDT dans le grand jury RTL hier qu'il n'y avait plus aucun contact entre le gouvernement et les syndicats en revanche, il n'y a bien plus de son plus d'image avec Emmanuel Macron depuis le 31 décembre et ses voeux le chef de l'état n'a plus défendu les retraites y compris devant les français juste deux petites interventions depuis l'étranger lors des manifestations Emmanuel Macron trouve plein d'autres choses à faire, il expédie les conseils des ministres et laisse très volontaire sa première ministre en première ligne.
24: France bloquée le, le 7 mars
20: menace les syndicats et pourtant l'examen du texte à l'Assemblée s'achève ce vendredi. C'est déjà fini ouh là, ouh là, la semaine sera longue et encore animée. La France Insoumise va poursuivre ses coups d'éclat, ses dérapages et continuer de bloquer tous les débats. Au oh, grand dames d'ailleurs des syndicats qui aimeraient un vote sur l'article 7... L'article 7, ce sont les 64 ans et les syndicats pensent que les députés, sous la pression de la rue et de leurs électeurs, pourraient manquer pour voter la réforme. Mais nous ne le verrons peut-être pas, peut-être jamais, à cause de l'obstruction des insoumis. La France insoumise est indigne, un obstacle au débat démocratique, dénonçait Bruno Le Maire il y a quelques minutes sur RTL.
24: Olivier Bost, chef du service politique de RTL. Bruno Le Maire annonce sur RTL la prolongation de l'indemnité carburant. Elle devait s'arrêter à la fin du mois. Vous avez désormais jusqu'à la fin du mois de mars pour la réclamer. Près de la moitié des Français qui prétendent ne sont pas allés la chercher. Et puis c'est le, le retour de la, la brigade RTL pour poser toutes vos questions sur la, la réforme. Mais cette fois-ci, c'est une brigade audio, Sophie Orange. Qu'est-ce que ça veut dire
25: Alors on va tout vous expliquer pour vous poser Posez vos questions maintenant de façon enregistrée. Vous pouvez aller sur l'application RTL. Je le fais en même temps que je vous parle. Donc on a votre photo, Yves et Amandine en direct. Et juste en dessous, la brigade RTL. Vous posez vos questions. Vous cliquez donc, vous appuyez sur ce petit bouton. Et à ce moment-là, vous arrivez sur une autre page. Vous appuyez sur intervenez, participez vocalement. Et là, gros bouton rouge, c'est là que vous allez enregistrer votre question sur la réforme des retraites. Un message de 30 secondes pas plus et si votre question est retenue et eh bien vous passerez à l'antenne on y répondra bien sûr c'est ça tout l'intérêt et si vous voulez revoir le mode d'emploi ce petit tuto vous allez sur les réseaux sociaux rtl.fr avec une petite vidéo qui vous réexplique le fonctionnement mais vous avez vu c'est très simple je vais faire même temps que vous ça prend 20 secondes et
24: on a le droit à des questions de 29 secondes donc c'est pas mal pour on, <rire> on dit beaucoup de choses
1: le foot et Lyon va mieux l'OL s'est imposé 2 buts à un hier soir contre Lens en clôture de la 23e journée de Ligue 1
24: victoire 2 buts à un, qui prive les l'Lensois du podium Marseille est deuxième Monaco 3 et le leader c'est toujours Paris mais un Paris Saint-Germain malade le PSG a sombré à Monaco 3 buts un samedi et c'est donc dans cet état qu'il va falloir affronter le Bayern Munich demain soir au Parc des Princes et pourtant Nicolas Georgerot il y a quelques petites raisons
26: d'espérer oui, dans la grisaille et le brouillard actuel une lueur d'espoir pour ce PSG Kylian Mbappé s'est entraîné hier avec le reste de l'équipe pour la première fois depuis sa blessure à la cuisse au début du mois ça reste timide et avec beaucoup de précautions à prendre mais il n'est pas impossible qu'il soit sur la feuille de match demain retour par ailleurs de Messi et Verratti et ce ne sera pas de trop pour une équipe en perdition entre blessés, états de forme inégaux et effectifs impuissants la cote d'alerte est atteinte pour Christophe Galtier
11: effectif qui est très touché, très affaibli. C'est l'état actuel de l'effectif. Je ne vais pas me cacher derrière cela. C'est bizarre de dire ça quand on parle du Paris Saint-Germain, mais c'est la réalité actuelle. Oui, on est inquiet.
26: Inquiet, le PSG peut l'être. Rarement il n'a été aussi faible et fébrile avant d'aborder un huitième de finale aller de Ligue des Champions. Il y a déjà eu dans le passé la poisse avec des blessures. Mais l'équipe parisienne avait tout de même des repères et un jeu en place. Rien de tout cela aujourd'hui au moment de défier le sextuple champion d'Europe. Nicolas Georgerot du service des sports
24: de RTL.
1: 8h14 La Saint-Valentin, c'est demain hein, C'est ça et, et cette RTL semaine Elle a
24: décidé de vous parler d'amour avec un grand A, 7 témoignages, des paroles d'amoureux de 7 à 77 ans. L'amour, c'est quoi pour vous RTL. 7 jours, 7 reportages. Et l'amour n'a pas d'âge. Gabriel a 7 ans et lorsqu'on lui demande ce que l'amour lui évoque, voilà ce qu'il répond.
3: Les bisous sur la bouche, par exemple, les câlins, faire des enfants. Euh...
24: Est-ce que t'as une petite amoureuse à l'école
3: Oui, j'en ai deux. Il y a Colomba et il y a Stella.
27: Et pourquoi deux amoureuses
3: J'arrive pas à choisir. Les deux sont gentilles. Euh... Stella, elle est sympa, elle est rigolote et Colomba, pareil.
24: Et qu'est-ce qui pourrait faire la différence entre les deux si tu devais en choisir une seule
3: Stella. Elle est un tout petit peu plus gentille que Colomba.
24: L'amour, c'est bien Parfois, souvent
3: Oui, souvent. Et
24: parfois, c'est mal aussi Ça fait mal
3: Oui. Moi, je préfère perdre mon amour et en retrouver une que perdre tous mes amis et jamais en retrouver, quoi.
24: Les amis avant l'amour
3: Voilà, c'est ça. Enfin, en tout cas, avant les femmes.
24: Que ça soit Stella ou Colomba, est-ce que tu penses qu'un jour, tu vas te marier
3: Oui. Normalement, les amoureuses, quand ils restent au moins euh, 10 ans, 20 ans, bah ils se marient, logiquement.
24: Et ils ont des enfants aussi
3: Moi, en tout cas, j'aurais plein d'enfants. Ah bon Ouais.
24: Et combien T'as déjà une idée
3: 50, 80.
24: Mais tu veux ouvrir euh, un club de foot
3: Bah, oui, en vrai, toute une équipe de frères, de footballeurs. Équipe de France, ce ne serait que des frères.
24: <rire> et voilà, Gabriel, son cœur d'artichaut, ah oui. sa famille nombreuse et sa vision de l'amour au micro RTL d'Arthur Pereira. C'est
0: fini le journal. Ça
24: oui, ah s'est oui, passé
0: oui. tellement vite. Merci Vincent de Rosier.
1: On va s'amuser comme ça tous les jours hein. euh, jusqu'à oui. 7 à 77 ans. Vous tient la promesse, l'amour adolescent. Qu'est-ce que c'est Ce sera demain, je crois, euh, avec euh, je ne sais pas si c'est une jeune fille ou un jeune garçon. On verra. La météo, ou Non. <rire> Et pas de météo. <rire> non, non a pas fait. de météo. A le surf de l'info. Ouais. <rire> le surf de l'info.
0: Alors, si rien ne signe. Moi, je suis là. Euh, Excusez-nous euh, d'avoir fait notre travail. Hein, parce Et que,
1: vous euh, nous emmenez dans un wagon insolite ce matin. Oui. Alors
19: c'est un wagon où il est interdit de parler. C'est là. CF belge qui a lancé ça sur deux rames. Je peux vous dire que c'est étonnant. Et ben moi ça me plaît beaucoup. <rire> ça ne m'étonne pas de vous A
3: à tout de <rire> suite. RTL. RTL matin,
0: le surf de l'info. Et à 8h17 Cyprien, vous surfez avec un train en Belgique où il est strictement interdit de parler. Eh bien oui, vous les amoureux du calme et de la tranquillité. Vous
19: qui voyagez sans enfants ou sans personne d'ailleurs. Vous en rêviez, la Belgique l'a fait.
1: Et la SNCB vient tout juste de lancer une nouveauté, la possibilité de prendre un wagon silencieux.
19: Un wagon, un wagon silencieux, ah bah bon, wagon. Oui, dans les rames belges. Et dans le wagon silencieux, bah, ça rigole pas. Hein.
17: Et les passagers sont invités au calme, au silence, au repos. Pas le droit non plus d'utiliser son GSM.
19: Oui, pas de GSM, de portable, quoi. Pas un bruit, on vous dit. Et donc, nos confrères de RTL Info, en Belgique, ont testé en direct du wagon silencieux.
17: À alors, nous nous trouvons dans l'une de ces voitures silencieuses. Ici, nous n'avons pas le droit de parler à voix haute.
19: <rire> ah bah oui, on entend bien qu'effectivement... Euh... Ici,
17: nous n'avons pas le droit de parler à voix haute. <rire> voilà,
19: voilà. Et alors, il y en a qui prennent vraiment la consigne d'interdiction de parler. Très, très à cœur. Tendez bien l'oreille. Sur France 2, ils ont interrogé cette passagère. N'hésitez pas à monter le son. Hein. Ça Elle chuchote toute l'interview parce qu'on lui a dit qu'il fallait pas parler. C'est vachement pratique pour un reportage. Il y a aussi des passagers qui se retrouvent là un peu par hasard. On est un peu
26: tombés ici, ah. par hasard. Et on nous a fait la remarque qu'on pouvait pas parler.
6: Elle a très envie de parler. Ah oui,
19: elle a envie de parler, mais elle peut pas. C'est formidable, le wagon silencieux. Enfin, surtout quand on est seul, en fait. Bah, c'est plutôt euh, plutôt chouette. Et voilà, c'est chouette, même s'il y en a. Bah, ils en veulent toujours plus. Oui, mais j'aurais pu mettre de wagon en première classe. Ah. Parce
14: on a quand même le bruit des
19: roues. Ah bah oui, il y a encore le bruit des roues du train. Forcément, c'est un problème. Après, après, silencieux le wagon, mais pas toujours. Je pense qu'il devrait y avoir quelques deux ou trois dans le train. Là, c'est plus tellement le silence. Là, c'est plus tellement le silence. Eh bah oui, pas de bol, il y a l'annonce, juste pendant l'interview, parce qu'il faut bien qu'il les annonce quand même. Alors, pour l'instant, c'est en expérimentation sur deux lignes et...
7: L'option silence est gratuite. Après,
19: pas sûr que ça arrive tout de suite chez nous en France. Je vous rappelle que nous, dans le train, on est capable de ça.
16: L'association des usagers du Paris-Cherbourg s'est fait un petit plaisir hier avec une raclette partie oh
19: entre la capitale et le nord Cotentin non, non, non. dans la rame 3317 de 18h04, soyons précis. Et ouais, nous, on préfère le wagon raclette partie pour la convivialité, c'est quand même vachement mieux.
1: Le wagon. Le, oui, wagon. le wagon. Merci beaucoup Cyprien, on vous retrouve bien sûr ce soir. On défait le monde, c'est tous les soirs sur RTL, dès 18h40. L'info
0: autrement à ce soir. Il est 8h20, c'est l'heure de notre débat. Le débat d'RTL Matin. La rue, les syndicats font toujours pression et se mobilisent contre la réforme des retraites. Avec une nouvelle journée d'action prévue donc jeudi prochain, nous serons le 16. Le gouvernement peut-il rester sourd à ces manifestations Et allons-nous vers un blocage total du pays, notamment le 7 mars prochain Autant de questions pour notre débat. Bonjour Sophie Binet. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale adjointe de la CGT. Face à vous, David Amiel. Bonjour euh, David Amiel, vous Bonjour. Êtes député macroniste de Paris. Sophie Binet, après une nouvelle journée de mobilisation samedi, avez-vous l'impression d'avoir fait bouger les lignes
9: oui, on a déjoué tous les pronostics du gouvernement qui pariaient sur le fatalisme, qui pariaient sur le fait que les Françaises et les Français ne se mobiliseraient pas. Là, on voit qu'il y a une détermination très forte à gagner. Pour autant, le gouvernement refuse d'entendre et reste figé sur sa réforme dogmatique et ses 64 ans qui n'ont ni justification économique et qui sont surtout extrêmement violents et injustes. Et donc, nous appelons les salariés à passer à la vitesse supérieure.
0: Au témoin d'août, à la CGT, vous n'avez pas été appelé par Elisabeth Borne. À ma connaissance. Bien. Euh, David Amiel, la pression de la rue vous fait-elle évoluer euh, Vos confrères de l'Assemblée et plus largement le gouvernement, pensez-vous qu'il y a encore des pas qui peuvent se faire
27: bah, vous savez, on a avec la CGT des désaccords politiques importants sur lesquels, je crois, nous ne nous convaincrons pas l'un l'autre. La CGT est en faveur des régimes spéciaux, nous sommes pour leur extinction. La CGT est en faveur d'un retour à la retraite à 60 ans, comme il y a 40 ans. Et nous pensons que, dans la situation démographique actuelle, ce ne serait pas possible sans une augmentation majeure des impôts. Mais pour autant, depuis le mois de juin, on a eu un dialogue, il y a eu des manifestations importantes qui se sont déroulées dans le calme. Et on a un projet de loi qui a été... Enrichi, L'âge de départ est passé de 65 à 64 ans, les carrières longues, la pénibilité sont mieux prises en compte, les petites pensions sont augmentées. Et donc je pense vraiment que dans ce contexte, nous ne devons pas aller vers de la radicalisation, du blocage qui infligerait des souffrances qui n'ont pas lieu d'être à des millions de gens. Sophie Binet, que répondez-vous à ces remarques
9: bah que faire grève ça fait plaisir à personne, à chaque fois c'est 80 euros perdus par jour de grève, euh, qu'aujourd'hui il y a une très large majorité de la population qui ne veut pas de ce projet, que le gouvernement doit entendre et que c'est de sa responsabilité de rassembler le pays et d'entendre. Nous appelons solennellement les parlementaires à respecter leur mandat et à entendre l'avis de la population et des personnes qui sont supposées représenter. Alors
0: j'entends bien et c'est votre rôle, mais comme le faisait remarquer Bruno Le Maire il y a quelques minutes euh, sur RTL, euh, est-ce que l'idée de soit vous céder sur votre réforme, soit on bloque le pays vous semble une alternative euh normal et légitime.
9: Oui, tout à fait. La grève, c'est un droit constitutionnel pour les travailleuses et les travailleurs. C'est notre droit pour euh, d'arrêter le travail si les conditions de travail que l'on nous impose, que l'on veut nous imposer, ne correspondent pas. Or, aujourd'hui, on veut nous imposer de travailler deux ans de plus, on veut nous voler deux ans de vie, en faisant comme si, après 60 ans, on pouvait travailler. Or, aujourd'hui, les seniors, on n'en veut pas dans les boîtes. C'est les grandes entreprises qui licencient les cadres seniors parce qu'ils trouvent que les cadres coûtent trop cher, qui licencient les ouvriers employés parce que le travail est trop pénible qu'on ne peut plus le faire après 60 ans donc cette réforme elle est injuste violente et brutale vous volez deux ans de vie david amiel
27: c'est une réforme qui demande des efforts on ne l'a jamais caché aux gens le problème c'est qu'on a un déficit majeur du système de retraite 12 milliards d'euros à l'horizon 2027 dans tous les scénarios quelles que soient les hypothèses formulées par le conseil d'orientation des retraites on a plusieurs choix pour y répondre on peut baisser les pensions, ce n'est pas notre choix. On peut augmenter les charges sur les salaires et donc faire baisser les salaires nets non. à la fin du mois. Si on voulait revenir à la retraite à 60 ans, ça voudrait dire si on augmentait les cotisations salariales à proportion, une baisse de 3 000 euros par an pour tous les salariés. Ce n'est pas notre choix, vu la crise du pouvoir d'achat. Et donc, effectivement, on demande des efforts, mais des efforts, juste 4 Français sur 10 partiront avant 64 ans. Il y aura même 5 âges de départ, 58, 60, 62, 63 et 64 ans, en fonction des vies qui ont été celles des salariés, de la pénibilité de leur métier, de leur carrière. Et c'est ce projet-là que nous proposons.
0: 5 âges de départ, c'est inutile, Sophie Binet
9: euh, non mais en fait le principe c'est que Tous les salariés, quelle que soit leur situation Vont partir deux ans plus tard qu'aujourd'hui euh, Donc celles et ceux qui partent deux ans plus tôt Du fait de la pénibilité vont devoir travailler Deux ans de plus, pareil pour les carrières longues etc. Donc tout le monde est perdant avec ce projet Cette réforme elle est profondément injuste Parce que c'est toujours les mêmes qu'on fait passer à la caisse et parce que euh, Les grandes entreprises sont complètement exonérées euh, Total vient de déclarer Des profits records avec 18 milliards D'euros de profits pour 2022 Uniquement liés à la spéculation sur la crise énergétique, 18 milliards d'euros alors qu'il manque 12 milliards d'euros potentiellement à horizon 2030 pour financer nos retraites. Euh, on voit là deux sommes un peu correspondantes. Et dans le même Donc temps, que dites fait le gouvernement L'alternative, c'est plus d'impôts. Euh, si C'est déjà d'arrêter de baisser les impôts de production sur les grandes entreprises parce que le gouvernement vient de supprimer la CVAE, la contribution sur la valeur ajoutée qui était principalement payée par les grandes entreprises, pour un montant de 15 milliards d'euros par an, un, un manque à gagner. Et là, on nous vole deux ans de vie pour 12 milliards d'euros potentiellement autour de 2030. Donc il y a une réforme qui est violemment injuste.
27: David Agniel il ne faut pas tout confondre. On peut avoir un débat, et il est tout à fait légitime, sur les impôts de production. Mais les impôts de production ne servent pas à financer les régimes de retraite. Ce qui finance la retraite, ce sont les cotisations, les cotisations patronales et les cotisations salariales. Et donc, si on veut partir plus tôt, il faut augmenter les charges au détriment de l'emploi et des salaires. Ce que je voudrais ajouter, c'est que les réformes des retraites sont toujours difficiles. Vous l'avez d'ailleurs rappelé à de nombreuses reprises dans cette, dans cette émission. Mais elles sont nécessaires au fur et à mesure que notre population vieillit. Et j'en veux pour preuve que... Quoique l'opposition ait dit... Quand elle était dans l'opposition, à chaque fois qu'il y a eu une réforme des retraites, quand il y a eu des alternances, elles n'ont pas été remises en cause. Le gouvernement d'Edouard Balladur avait quand augmenté. Concluez Qu'en concluez-vous Qu'en concluez-vous Le gouvernement, que cette réforme est nécessaire. Le gouvernement d'Edouard Balladur a augmenté la durée de cotisation. Le gouvernement Lionel Jospin, dont Jean-Luc Mélenchon était ministre, ne l'a pas remise en cause. Les gouvernements sous Nicolas Sarkozy sont passés de 60 à 62 ans. Mais. Sous François Hollande, cela n'a pas été remis en cause. David Daniel, vous percevez quand même cette émotion qui a gagné le pays et qui
0: touche par exemple des villes de moyenne. Ce qui est très frappant, hein. les, les manifestations à Paris, on sait faire, la CGT sait le faire aussi, et tous nos syndicats. Mais quand on voit que des villes moyennes réussissent à réunir 5000, 6000, 7000 personnes pour manifester, que, que,
27: enfin, comment analysez-vous cette situation, vous bah, je crois d'abord que ça mêle beaucoup de choses. Il y a une angoisse vis-à-vis -vis du pouvoir d'achat qui est très forte, sur laquelle on a commencé à apporter des réponses, sur lesquelles on va devoir, je pense notamment à tout le débat qui a lieu sur le partage de la valeur, les amplifier. Il y a une question de fracture géographique. Vous parlez des villes moyennes, ce sont un peu les abandonnées depuis de nombreuses années. Tout ce que nous faisons sur la réindustrialisation vise à leur répondre, mais là aussi, il va falloir accélérer. Et puis évidemment, c'est une réforme qui demande des efforts important et donc il est normal que la colère non, et des non, angoisses et, mais vous, vous m'interrogez sur ce qui devrait suffire sur la réponse qu'on devrait apporter je pense que la première réponse à apporter c'est qu'on ait un débat parlementaire pour enrichir ce projet de loi. Oui c'est pour depuis ça que vous l'avez réduit semaine, depuis une semaine ce débat est empêché, il est empêché par la NUPES et il empêchait par le Rassemblement national. On a un Rassemblement national qui, en quelque sorte, se cache derrière son pupitre pour ne pas avoir à dévoiler son projet et on a une NUPES qui se cache derrière des milliers d'amendements pour faire de l'obstruction, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous n'avons toujours pas, à l'Assemblée nationale, pu avoir un débat sur ce qui est quand même le cœur de cette réforme, c'est-à-dire le décalage de l'âge de départ. Et je tiens à le dire, c'est un immense manque de respect pour les Français. Sophie Binet, avant de nous séparer, est-ce qu'on peut vraiment envisager un pays à l'arrêt euh, le
0: 7 mars et est-ce que c'est ce que vous souhaitez obtenir.
9: Nous, on appelle pour les salariés stop, à passer à la vitesse supérieure parce que nous sommes déterminés à gagner. Donc nous appelons l'ensemble des salariés à se réunir en Assemblée générale sur leur lieu de travail pour débattre de la reconduction et des modalités et vous de qu'ils
0: vous, vous pensez qu'ils vous suivront bah,
9: Ça dépend, Il y a des... ça dépend vous du avez rapport de force. Ça dépend du
0: pays, vous, vous le voyez vivre oui. depuis longtemps, c'est dans, vos... dans vos fonctions. On n'a
9: pas toutes et tous les mêmes capacités de mobilisation, mais chacune et chacun à notre échelle, on peut mettre en place des modalités de reconduction. Ça peut être évidemment des grèves qui se reconduisent, ça peut être aussi une grève du zèle, d'arrêter de faire des heures supplémentaires ça peut être euh, de faire grève une heure par jour pour désorganiser la production, tout ça c'est possible, on sait faire donc nous appelons les salariés à se réunir à débattre ensemble des moyens d'amplifier le mouvement parce que le scandale de cette réforme c'est qu'elle repose sur le mensonge selon lequel il n'y aurait pas d'alternative des alternatives il y en a, on peut augmenter les taux de cotisation sans faire baisser les salaires contrairement à ce que vous dites c'est ce qui s'est passé entre 71 et 91 on peut euh, résoudre le problème du chômage, vous dites qu'il faudra Travailler plus, commençons par faire travailler plus les seniors qui sont au chômage, qui voudraient travailler. La France, si on alignait la France sur la moyenne des pays européens, on résoudrait ce fameux déficit que le gouvernement... Imp... Invoque pour justifier cette réforme injuste Pays qui pour la plupart ont augmenté l'âge de la retraite Mais en tout cas ce débat Mais ils n'ont continue... pas ce taux de chômage des seniors
0: Vous avez raison, euh, merci infiniment Sophie Binet Secrétaire générale adjointe de la CGT, David Amiel Député Renaissance de Paris euh, On continue de débattre bien entendu sur RTL Avec cette réforme des retraites
1: Dans un tout petit instant l'essentiel de l'actualité puis côté météo, euh, Louis Baudin nous annonce Un lundi au soleil, ça va d'ailleurs durer Toute la semaine, à tout de suite RTL
0: RTL Matin.
1: 8h30 sur RTL. Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez, l'essentiel de l'actualité avec vous, Vincent de Rosé.
24: Reprise des débats à l'Assemblée à 16h aujourd'hui sur la réforme des retraites. Ce week-end, Elisabeth Borne a appelé trois leaders syndicaux, comme vous le révélez, à RTL. Mais aucune concession n'a été faite, comme vient de le confirmer Bruno Le Maire à votre micro, Amandine. Parce que selon lui, le gouvernement en a déjà fait suffisamment.
22: Nous n'avons cessé de faire des preuves d'ouverture et des concessions. Mais les concessions, Amandine Bégaud ne peuvent pas être à sens unique. Si nous voulons effectivement parvenir à un accord, si nous voulons que les choses progressent, il faut que chacun fasse preuve du même sens d'ouverture que celui de la Première Ministre et du gouvernement.
24: Bruno Le Maire sur RTL qui a également annoncé la prolongation de l'indemnité carburant. Elle devait s'arrêter à la fin du mois. Vous avez désormais jusqu'à la fin du mois de mars pour la réclamer. Près de la moitié des Français qui y prétendent ne sont pas allés la chercher. La juge qui a fait avouer Nordal Le Landais raconte ses 4 années d'instruction sur RTL et ses dizaines d'heures d'interrogatoire avec le tueur de la petite Maëlys. Et c'est une goutte de sang dans le coffre du tueur, de la voiture du tueur qui lui a permis d'obtenir
6: les aveux.
4: La vidéosurveillance de la station de lavage montre une insistance particulière sur un endroit particulier de la voiture. Le, le coffre arrière-gauche. Donc il fallait qu'on aille jusqu'au bout. coûte que coûte, on essaye. C'était euh, notre espoir. Donc ce moment où on m'annonce au téléphone que c'est son ADN, c'est un grand moment. C'est une goutte de sang. C'est la preuve irréfutable.
24: Interview exclusive obtenue et réalisée par Serge Puyot, correspondant de RTL à Grenoble pour RTL, à retrouver toute la journée sur notre antenne et sur M6 à 12h45
0: et 19h45 il est 8h32, Louis Baudin c'est la météo à 7 jours, on a une semaine qui démarre sous le soleil, mais la pluie pourrait arriver en fin de semaine.
13: Exactement, hein, mais d'ici mercredi, ça ne changera pas donc on aura euh, ces conditions anticycloniques et en dessous, ben c'est ce qui se passe en hiver hein. on a des brunes, des brouillards le matin puis ça se lève plus ou moins rapidement l'après-midi où là le soleil devrait s'imposer, alors très facilement dans la moitié sud, c'est parfois un peu plus compliqué dans la moitié nord. Côté température ben, là faut s'y faire, hein. ça sera le grand écart entre le matin, où nous aurons dégelé quasiment partout et l'après-midi, où nous aurons une certaine Douceur, en tout cas des températures un peu au-dessus des moyennes douces. C'est pas de très
1: 60. pratique pour s'habiller, si je peux me... Oui, c'est ça. Voilà. mettre des couches, quoi.
13: Exactement. Et puis, même l'après-midi, c'est quand même pas très chaud non plus. Donc ah voilà, faut faire les bons choix. On sera entre 10 et 11 degrés dans la moitié nord. Et même au mois de février, hein, je le rappelle. Oui. Bah, quand même. Donc c'est un peu normal aussi. 12 à 15 dans le sud. Donc ça, ça va continuer jusqu'à mercredi inclus. À partir de jeudi, on aura peut-être un peu plus de nuages dans la moitié nord. Et puis, comme vous l'avez dit, c'est à partir de vendredi où là, on attend une perturbation qui devrait revenir dans la moitié nord avec un peu de nuages, un peu de pluie. Pas forcément de grosse quantité ça donnera un petit peu de neige en montagne dans la nuit de vendredi à samedi puis ensuite, hop, de nouveau l'anticyclone va gonfler, donc pour le week-end, on va avoir de a priori un temps sec avec quelques nuages le matin et l'espoir d'avoir des éclaircies l'après-midi, bon c'est encore un peu loin pour être précis euh, sur les nuages, mais surtout ce qu'il faut voir c'est qu'il n'y aura pas de pluie, alors cette pluie on en a besoin, alors elle devrait revenir quand même la semaine prochaine où là on semble revenir dans une circulation beaucoup plus perturbée avec des nuages, de la pluie et de la neige en montagne. On a de la neige en montagne mais maintenant il nous faut de la pluie pour nos notes. et la...
0: Exactement,
13: exactement. il en faut encore Merci
0: Louis Bonin
1: On retrouve les grosses têtes bien sûr dès 15h30 et jusqu'à 18h comme tous les jours sur RTL autour de Laurent Ruquier et ce matin, tiens, ils reviennent sur la nouvelle vie de la reine du rangement on en avait parlé il y a ah. quelques jours
13: Marie Kondo est une japonaise Complètement folle qui, qui était obsédée par le rangement Et qui a donné non, des conseils pendant des années Elle a fait, bon, elle a fait fortune euh, Comme ça en expliquant qu'il fallait que Il tout fallait soit rouler. rangé Il
1: fallait rouler non
13: mais Pour gagner de la place
1: Mais alors après tu ne peux plus les porter Ils sont tous français
12: <rire> <rire> bah Maintenant elle a trois enfants C'est le bordel chez elle Elle écrit un livre pour dire Finalement c'est pas mal le, bo le bordel Mais Après tout c'est bien ça fait un deuxième livre ah, oui, mais même, un... Euh, non, non. Mais Elle a fait des émissions de télé Elle a des documentaires sur Netflix Elle fait des trucs c'est-à-dire, elle revient sur un empire qu'elle a créé. On estime qu'elle a eu trois à 8 Oui, mais millions il paraît qu'elle est, est en train d'écrire le troisième livre qui s'appellera Finalement, j'avais raison dans le premier. <rire> c'est ça. Et il faudra effectivement. Voir elle a eu trois, enfants. Oui, trois elle enfants. Elle a trois enfants. Mais elle ne les a jamais retrouvés, c'est mal rangé. <rire>
0: Dans l'émission cet après-midi, Stéphane Plaza, Sébastien Toen, Valérie Mérès, Gérard Junior, Paul El Elcarat et Chantal Ladsou. Nous
1: sommes ensemble, je vous le rappelle, jusqu'à 9h avant de retrouver Isabelle Morini-Bosque, Cyril Lignac, Laurent Gérard et Jade. France 2023 et un peu plus de 48 heures après l'accident impliquant Pierre Palmade, On va se pencher ce matin sur la consommation de cocaïne en France. Consommation, vous allez le voir, en, en très forte hausse. ça tout de suite.
3: RTL, s'informer
0: ensemble. RTL Matin,
3: France
0: 2023 Il est 8h37, merci à vous tous qui écoutez RTL. France 2023 5 minutes pour comprendre l'un des grands titres de l'actualité avec l'un des experts de la rédaction et après l'accident impliquant Pierre Palmade on s'arrête ce matin sur la consommation de cocaïne en France.
1: Car les analyses pratiquées sont formelles il était bien sous l'emprise de cocaïne au moment de cet accident. Bonjour Virginie Garin. Bonjour. On va commencer par le constat. D'abord constat alarmant puisque la consommation de cocaïne
28: est en forte hausse en France. Oui, c'est la Deuxième drogue la plus consommée après le cannabis. Le phénomène est le même partout en Europe. Les ventes de cocaïne ont doublé en dix ans. Selon l'Observatoire français des drogues, il y aura en France plus de 600 000 consommateurs. Et l'an dernier, les quantités saisies par la police et les douanes ont aussi doublé. Plus Elle de a... 20
1: tonnes. Elle arrive comment cette drogue Elle vient d'où
28: Essentiellement de Colombie, qui a connu en 2021 justement une année record de production, multipliée par 4 Elle arrive par bateau, cachée dans des portes-containers. En France, la plupart des saisies ont lieu dans le port du Havre. Et on la consomme comment alors on la consomme en poudre, donc pure, c'est donc, hein, la feuille de la plante, la coca, elle est sniffée, certains la prennent en injection, c'est plus rare, ou encore on peut la fumer dans une sorte de pipe, ça, ça s'appelle le crack, c'est un mélange de cocaïne coupé avec du bicarbonate ou de l'ammoniac. Alors le but c'est de ressentir très vite une très forte excitation psychique, sexuelle, les consommateurs l'appellent le flash, on se sent bien, on se sent très fort, le flash en sniffant de la poudre arrive au bout de trois minutes avec le crack, c'est quelques secondes, mais on redescend aussi très vite, ça, ça appelle le crash. On se retrouve dans un état quasi dépressif avec de l'angoisse, de l'anxiété, une vie, une envie irrépressible de reconsommer.
1: Bon, et les effets sur
28: la santé On perd le contrôle déjà Alors, D'abord, il peut y avoir une perte d'attention. La réalité est déformée. On a des troubles de l'humeur, des crises de para paranoïa, parfois des hallucinations. Et puis ça peut aller jusqu'à l'AVC, un infarctus du myocarde, de l'hypertension. Il y a 10 000 hospitalisations par an en France. Enfin, la mort, hein. les décès par overdose sont souvent liés à un mélange avec d'autres produits, des médicaments de l'alcool.
1: 10 000 hospitalisations par an en France liées à la consommation de, de cocaïne. Alors, on a souci Virginie, souvent cocaïne et showbiz, euh, mais ça concerne d'autres
28: milieux. Absolument. De, depuis 10 ans, il y a une sorte de démocratisation. La cocaïne touche tous les milieux, y compris des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent. Le prix de cette poudre a baissé d'un tiers en 10 ans. On est en moyenne à 70 euros le gramme. Donc, avec un gramme, vous faites entre 5 et 10 lignes. La dose de crack, elle peut s'acheter 5 euros seulement. Alors là, on est vraiment dans des milieux très démunis. Mais mais le crack se développe désormais dans des populations plus aisées, des consommateurs de poudre qui cherchent de nouvelles sensations.
1: Et la cocaïne a même gagné le monde de
28: l'entreprise, dans certains milieux professionnels, certains secteurs notamment. Oui, de, depuis longtemps on sait que ça circule dans des métiers où il y a beaucoup de stress mmh. comme les traders, mais ça touche d'autres secteurs. Près de 10% par exemple des travailleurs de l'hôtellerie et de la restauration reconnaissent en avoir déjà consommé. On en trouve chez les cheminots, les employés de poste, avec l'illusion que ça améliore les performances au travail. Mais ce n'est qu'une illusion assez courte, on a l'impression qu'on est le meilleur et c'est ce qui crée l'addiction d'ailleurs, ça ne dure pas longtemps donc on veut retrouver cette sensation. Et on en trouve facilement Oui, dans les rues, pour le crack dans le nord de Paris, pour la poudre c'est dans les milieux festifs, les soirées et puis les vendeurs se sont adaptés, ils utilisent de plus en plus des messageries cryptées, les réseaux sociaux, il y a même des services de livraison à domicile.
1: Bon, dernière question Virginie, est-ce qu'il y a des médicaments contre
28: la dépendance à la cocaïne Alors non, il n'y a pas de traitement de substitution comme pour l'héroïne, hum. mais il y a des médicaments qui peuvent être à réduire les symptômes de la dépendance des neuroleptiques, du Valium tout cela doit être coupé avec, couplé avec une, une psychothérapie mais il est très difficile d'en sortir alors euh, qu'on devient au contraire très vite addict, hein, le risque de dépendance existe dès la première prise
1: Près de 10% des travailleurs de l'hôtellerie et de la restauration qui reconnaissent avoir déjà consommé de la, de la cocaïne, c'est l'un des chiffres importants euh, que vous euh, nous donnez ce matin, merci à vous Virginie, vous parliez du port du Havre je vous signale l'excellente enquête de Maxime alors, Évidemment, ce port, qui est le premier port hein, d'entrée de la cocaïne en France, on l'avait diffusé euh, il y a quelques jours. Il est à retrouver sur l'application RTL. Vous tapez « cocaïne » dans la barre de recherche. C'est le premier élément qui apparaît. On a même euh, le, show, le Cocaïne », il y a juste euh, six lettres. Hein, donc...
0: <rire> il est 8h41. On refait la télé, la quotidienne avec Isabelle Morini-Bosque. dont vous venez d'entendre le rire. Il y a quelques instants, on fera un point bien entendu sur le programme à la télévision pour les vacances scolaires. Elle nous dira tout, notamment sur la nouvelle série de Canal+, Cyril Lignac nous prépare des pâtes fourrées à la ricotta on va retrouver Laurent Gérard et Jade avec grand plaisir.
1: Ouais, bon, c'est 7 lettres, hein, cocaïne.
21: <rire> RTL Gitano C'est vraiment bien chanté. Mais... Fiche-toi de moi. J'ai cru que <rire> c'était <'est>... Kenji. <rire> j'ai vraiment... Rire ensemble.
0: RTL Matin On
7: refait la télé,
0: la quotidienne. 8h43, Isabelle Morelli bosse que la musique, alors bon, c'est la troupe de Monsieur Gérard, c'est à chaque fois <rire> un bordel sans nom il me parle, euh, je, euh, je, je réponds on hein. peut parler simplement alors euh, les, oui. les vacances, on peut donc particulièrement apprécier les films, Astérix et Obélix contre César, ça c'est sur la une le livre de la jungle, version 2016 sur W9, ou même patron incognito avec le patron de MDA Discount sur la 6
8: très bien, Voilà. oui, Michel Viera. 200 points de vente en France mais l'événement télé du jour bah, est ailleurs et double, avec deux séries qui permettent de prendre l'air, oui, on manque pas d'air. Et sur Canal+, dans hein, les grands espaces américains. Et sur France 2, dans une île au large de la Bretagne. Bon, On commence par Canal et les grands espaces, non Parfait alors ça s'appelle Django, c'est 10 fois 52 minutes C'est un western racontant en 1872 L'histoire d'un solitaire revenant au, te au Texas 7 ans après le massacre de sa famille Son but, retrouver sa fille supposée vivante Donc désormais adolescente Je l'ai visionné en anglais Alors je vous passe donc seulement le début pour l'atmosphère hein, J'allais pas le doubler moi-même hein. On lui dit d'où viens-tu étranger Il répond il y a 7 ans on a massacré ma famille Atmosphère
28: Stranger? C'est
8: pour ça que je voulais doubler. Il y a toujours le cri d'un aigle dans, dans un western, c'est ce que j'aime le plus. Ce pigeon. serait inspiré du film du même nom de 1966 avec Franco Nero. Je l'avais vu, franchement, il faut le savoir, je n'ai pas reconnu. Hein. Ah oui Cela dit, c'est une, une très bonne série. Vous n'avez pas la reconnaître. C'est une très bonne série sur une époque très épique. J'ai un bémol, un vrai bémol, les retours en arrière j'en ai marre, c'est si ah. nombreux que ça casse et les pieds et le rythme, oui. parce que franchement les flashbacks, l'excès de flashbacks et de musique c'est une vraie plaie on, des...
0: euh, voilà. voilà.
8: on y va avec des gros sabots, en même temps les sabots dans un western avec des chevaux il y a une logique, Alors, le western c'est tendance il y a par exemple Yellowstone avec Kevin Costner ou bientôt The English avec Emily Blunt en aristocrate voyageant dans le Grand Ouest en compagnie d'un Amérindien en 1890, on en reparlera le moment venu, ça j'ai bien aimé au bout alors,
0: il y a l'île prisonnière sur France 2
8: Oui, dès le départ, on est dans l'ambiance, alors que six personnes prennent la navette pour rejoindre l'île isolée de Pénic, inaccessible aux touristes, mmh. sur Pénic pendant ce temps-là. Oui, Pénic, <rire> à ne pas confondre. Pendant ce temps-là, des hommes armés en vareuse militaire rassemblent tous les habitants dans l'école communale où leur chef Alpha, Lannick Gautry, oui, hein, je l'aime bien, hein, leur tient à peu près ce langage.
11: Je m'appelle Alpha, et j'ai la responsabilité de ce commando. Vous allez participer à une opération dont je ne peux vous révéler que le nom. L'opération Océanie de tempête. Vous resterez confinés ici durant les prochaines 48 heures. Ne faites rien. Ne tentez rien qui puisse vous mettre en danger. Personne en dehors de cette île ne doit savoir ce qu'il se passe ici. C'est pourquoi vous allez continuer à vivre exactement comme avant. Si vous suivez ces consignes, et si aucun d'entre vous ne cherche à devenir un héros, alors tout se passera formidablement bien. Je vous en donne ma parole. Et dès lundi, l'île de Pénix sera la une des journaux du monde entier.
8: Voilà. Alors, moi, a priori, c'est toute une île hein, qui est prise en oui. otage, ça, ça c'est assez original. Ah, moi, j'aime pas ludique. les histoires de prise d'otage, j'aime pas les histoires qui se passent dans non. les îles, mais j'ai donc voulu voir les six épisodes d'un coup avant de me prononcer. Et eh ben, honnêtement, ça tient la route jusqu'au bout avec un vrai scénario solide, servi par d'excellents comédiens. Ah oui, j'oubliais un détail important l'île prisonnière est adaptée d'une idée originale de l'écrivain Michel Bussy. Bussy, bah si. Ça, ça prend
0: Eh ben c'est parfait. Bonjour Cyril.
8: Bonjour. Alors vous nous préparez
0: aujourd'hui de délicieuses pâtes. Vous nous expliquer lesquelles
26: hein Alors des agnolini. Et je le, fais, je le fais dans mon restaurant. Les agnolini, c'est des petits palais. Comme ça, c'est assez marrant parce que c'est des tout petits palais oui. qui sont fourrés à la ricotta. Et donc, quand on les mange, ça éclate. C'est très peu de pâtes, ah. très peu de crème. Et donc, ça se mange comme des petits palais. Et c'est délicieux parce que ce qui est bon, c'est donc de mélanger. On fait la ricotta avec du citron. Oui. Donc, on prend la ricotta dans laquelle je mélange du zeste de citron, du sel, du poivre. Après, on fait une pâte à ravioles. On étale finement. On fait des petits points. On recoule, on recouche une autre pâte à ravioles. Et après, il faut acheter... Alors, c'est amusant parce qu'il faut acheter... Euh, euh, une, un emporte-pièce va oui. nous permettre d'appuyer et de ceinturer vraiment la pâte autour de, de la raviole et de, donc de cette crème C'est du boulot. Ah, non, non, mais oui, alors moi je vais vous dire, ah, là, ça fait deux minutes que je vous alors, écoute, c'est énormément de boulot. Oui, c'est beaucoup de travail. Mais qu'est-ce que c'est bon? Mais vraiment qu'est-ce que c'est bon Alors on pourrait le faire autrement On pourrait prendre euh, une pâte On pourrait faire des ravioles Comme des petits raviolis C'est pareil L'essentiel c'est la pâte de ricotta C'est-à-dire on prend la ricotta On met des zestes de citron De l'huile d'olive On met euh, un petit peu de sel et de poivre On mélange cette crème Cette crème à ricotta Peu importe la raviole que l'on fait oui. C'est ça qui va faire que c'est bon Et je vais vous donner l'autre technique ah. Vous mettez ça donc dans la raviole Peu importe la raviole Et ensuite ce qui est bon C'est la cuisson On les cuit dans de l'eau et ensuite, on met dans une, dans une casserole, on met du bouillon de volaille, mmh. on met du beurre, un, un peu beaucoup de beurre, et <rire> de la sauge, et on met un petit peu de jus de citron. Ouh. Quand vous avez cuit vos pâtes, vos petites ravioles, vous les mettez dans ce mélange de beurre, on les, on les glace, c'est-à-dire on les fait rouler pour les enrober dans la ce bouillon de volaille, exactement, que vous voyez dans les restaurants mmh. italiens. Et ensuite, d'un coup d'un sol, on verse ça dans l'assiette, encore du zeste de citron. On a cette saveur de sauge. Un filet d'huile d'olive, c'est délicieux.
0: Oui, donc en fait, il y a tout un mélange de parfums différents ah ouais. qui se complètent et qui sont magnifiques. Ben, vous m'avez donné bien envie de goûter oui. vos vos dont oui. je n'avais jamais entendu parler. Vous oui. connaissez
26: Oui,
1: tout... ah, j'ai regardé oui. en même temps ah. la photo du coup, sur Internet. Effectivement, c'est des, des tout petits, toutes petites
8: ravioles en fait, euh, oui. rondes.
26: C'est beaucoup de travail. Oui, Isabelle. Oui, Isabelle. <rire> oui,
8: vos palais ont l'air très bons, mais n'oublions pas le célèbre palais du facteur cheval. <rire> Parce qu'il a fait.
0: oui, oui, ça, ça, on n'en aurait pas. Bon, bah écoutez, je, on va conclure. Merci Cyril à, ah, et, à, à moment, et à tout moment sur le site et l'application RTL. Monsieur Gérard et Mademoiselle Jeanne sont là avec <rire> toute leur compagnie. Alors là, Vous là. On vous retrouve dans l'orchestre. Exactement, et on vous retrouve <rire> dans un petit instant. Excellent film avec Witt Funès. RTL.
4: 7h9 h RTL matin. Amandine Bégaud et Yves Calvi.
0: Tout cela nous a gentiment mené à 8h51. Bonjour, Jean-Gérard. Bonjour Yves, bonjour Amandine. Bonjour, mademoiselle Jade.
25: Monsieur Calvi, Amandine, bonjour tout le monde. Omniprésent dans les cortèges en cette période de mobilisation sociale, Jean-Luc Mélenchon ne décolère pas contre le projet de réforme des retraites, n'est-ce pas, Jean-Luc Mélenchon N'est-ce
23: pas, Jean-Luc Mélenchon mais c'est pas les retraites qui m'énervent, c'est les manifestants. Il faut trop de bruit quand je parle aux médias vendus.
25: C'est qu'on vous a vu demander de couper la sono à vos camarades.
23: J'étais en train de parler à ces carpettes de BFM, <rire> on ne m'entendait même pas les engueuler.
20: J'adore.
23: Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Bonjour les bourgeois, bonjour Monsieur Mélenchon.
25: Ah, nous avons la visite de François Ruffin.
23: Vous avez vu Monsieur Mélenchon, j'ai trouvé une nouvelle musique pour la prochaine manif c'est Philippe Catherine, c'est pratique. On peut couper quand vous insultez les journalistes. Et on la remet quand vous avez fini. Mais qu'il est con. La
25: réforme des retraites fait toujours la une de l'actualité. François Hollande, bonjour. bonjour. On a appris que vous cumulez quatre retraites.
23: Oui, je cumule. Je touche ma retraite de conseiller à la Cour des comptes. Oui. Ma retraite de député. Ma retraite de président du Conseil Général de Corrèze. Ma retraite de président de la République. Hey, je... Et c'est pas tout
25: Oui. Et c'est pas tout, quoi. Il y en a encore
23: Oui Oui Je touche aussi ma retraite de président du club des boulistes de Tulle. Ah oui. Ma retraite c'est Viet vrai ah, Viet mmh, mmh. Et bien sûr, ce qui m'a rapporté le plus de trimestres, ma retraite de livreur de croissance coûteur Rue du Sien. <rire>
25: Ah, bonjour Patrick Bruel. Je
23: vais me gaver, je me
25: gavais. C'est-à-dire En
23: tant en 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 que, que chanteur, en tant qu'acteur, en tant que, 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 que joueur de poker international, en tant que producteur d'huile d'olive, en, 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 en tant que mannequin, slip en papier, en, en salon de massage, en tant to que oui. tout. T'imagines tous les poids de retraite que je vais avoir Ça va être énorme, aussi énorme que ce que j'ai dans mon slip en papier, tu vois. Ah
25: non, sans <rire> façon. Je te remercie. Alors, si la réforme passe, la retraite pour vous, ce sera dans un an, puisque vous avez 63 ans.
23: Ah à quoi n'était pas un peu dingue de donner mon âge Non mais tu, 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 tu m'imagines faire des démos croisés avec un, un plaid sur les genoux et des, des charentaises aux pieds mais, Et mes 12 tonnes de teinture noire que, que j'ai achetées à la Moco Qu'est-ce que je vais en foutre si je suis à la retraite oh, 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 oh.
25: Bonjour François Bayrou.
23: Je profite de cette antenne pour dire à Emmanuel que dans mon modem, nous ne sommes pas des godillots. Sa mmh. réforme... « S'il ne la modifie pas,
21: mmh.
23: on ne la votera pas. Mmh. » Et ouais.
10: <rire>
23: Ma capacité de nuisance oui. est forte. « <rire> Je suis un rebelle, un foufou, un guedin.
25: » Ça fait peur un peu. Vous espérez que le gouvernement modifie son texte, mais il ne semble... Il... Ne semble pas vous avoir entendu. Justement.
23: Oui, c'est pour ça que je me fâche avec ma grosse tête toute rouge.
25: Mmh.
23: Et pour exprimer ma colère, j'entre dans le rap game. Le, ah, oula. Quoi, le rap game. quoi Le rap game. quoi le clash musical, ah. si vous préférez. Oui. Comme Booba.
12: D'accord.
23: Comme Booba, par exemple.
26: Oui.
12: Oui.
23: Euh, allez, DJ Raph balance la sauce. Wesh gros, c'est Bayrou au micro. Manu, je te préviens, j'ai le seum. Je suis pas ta catin, t'es pas ma rhum. Je suis pas ton porte-serviette. Alors ta réforme des retraites, tu sais où tu peux te la mettre. Prépare-toi à ce que Bayrou pète.
25: C'est aujourd'hui la journée mondiale de la radio, créée en 2012 par l'UNESCO. Elle vise à promouvoir la radio comme plateforme pour l'éducation et la liberté d'expression. Nous recevons, pour en parler, une légende de la radio en général et de RTL en particulier. Bonjour Monsieur Philippe Bouvard.
23: Bonjour Evelyne Pagès. Ah bah, trop tard. Merci de me recevoir dans la matinale de Maurice Favier.
25: Oui, non, alors ce n'est plus Philippe Maurice Favier qui présente la matinale, c'est Yves Calvi et Amandine Bégaud. Oui.
23: Si je joue au Lego, j'ai oui. oh, plus 5 ans. Hein. À mon âge, on préfère jouer au c. D'ailleurs, où est passé Maurice Bernardet Je voulais lui demander un tuyau dans la cinquième à Longchamp. J'hésite entre idéal du gazo et l'élixir du berle. Ils sont morts. Même oui. les chevaux sont morts. Oui, il nous
25: a quittés il y a quelques années, malheureusement. Alors maintenant, les pronostics, c'est Dominique Cordier.
23: Mais Non, allons. Max ouais. Menier présente les routiers sont sympas. Mm. Vous n'y connaissez rien. Hein Et voilà ce qui arrive quand on confie le micro à une bonne femme. Évident. À se demander pourquoi Philippe Labro vous a embauché. Alors, hein ce
25: n'est plus Philippe Labro qui dirige RTL depuis un moment déjà. Ah,
23: première nouvelle. Mm. Hein ah, ouais, ah, oui. Pourtant, croisé devant le restaurant Savie rue Bayard, je peux vous dire qu'il est en pleine forme, hein comme moi. Oui. Il m'a d'ailleurs renouvelé mon contrat aux grosses têtes avec Jean Dutour et Philippe Castelli. On va bien s'amuser. Hein
25: euh, écoutez Philippe, c'est Laurent Ruquier qui présente les grosses têtes désormais.
23: J'en parlerai à mon cheval. Ah oui.
25: Tous les dimanches soirs, à la fin de son journal, Laurent Delahousse invite avec bienveillance un panel d'invités qui font l'actualité culturelle.
23: Bonsoir, aujourd'hui, dans Dimanche Soir, je reçois l'immense Pirarditi, l'extraordinaire chanteuse Prune et mon incroyable coiffeur-mécheur, Gian Paolo de chez Zouzou Coiffure. Ah, bon. Ta mèche, ta mèche, je t'avais dit de faire un raccord au gel pendant les génériques. Elle est toute déstructurée, ta mèche.
25: mais Dites, les mâles blancs, là, si on vous dérange, excusez-nous, mais moi, je suis là pour parler de mon actualité qui est hyper chargée.
23: Prune Alors, Prune, je rappelle à à ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, que vous êtes prune, que vous triomphez sur Culture Box <rire> avec votre nouveau clip en noir et blanc. Et je crois qu'avec votre génie vocal et musical, qui est un peu votre marque de fabrique, on peut dire que vous êtes un peu la fille de Schubert et d'Edith Piaf.
4: Euh,
25: ouais, peut-être, mais moi je vois pas trop qui c'est, ces deux-là. Alors, euh, moi je préfère qu'on dise que je suis la nouvelle Beyoncé parce qu'on ne voit qu'elle. Alors que moi, euh, j'ai rien eu au Grammy Awards et pourtant je chante Je suis celle qu'on ne voit pas.
23: On comprend mieux, oui. Non, mais non, 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 elle, va, elle va pas chanter en direct en plus bien dit il Enfin, quand je dis chanter, je veux dire miauler. On, 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 non, mais attendez, ce pas possible. On les a assez subis aux victoires de la musique, d'ailleurs. Ce pas les victoires, c'est les défaites de la musique. quel queen sur France Inter en grève ou sur Culture Box que personne ne regarde, je veux bien. Mais alors, là, là, non, mais c'est pas possible. Là, le JT public, quand même. Non, mais c'est insupportable. Faites quelque chose. Et la mâle. Cette femme a mal. Je me tourne maintenant vers vous, Pierre Arditi, oui. on ne vous présente plus, acteur immense, comédien de génie, homme de théâtre hors pair, observateur engagé, humaniste éclairé, voix officielle des vérandas rénovales, que vous avez fait rentrer dans la légende et, et puis surtout, on vient de l'entendre, homme de conviction qui n'hésite jamais à prendre la parole quand la cause est juste. Non, mais c'est consternant. Le ce mitraillage de compliments est consternant. Qu Qu'est-ce qu que vous voulez que je, que je réponde à ça non, Je ne sais plus où me mettre, moi. Non, mais dites aussi que je suis bienfaiteur de l'humanité et que je guéris l'arthrite par imposition des mains. Santo subito. Cet homme est un flatteur maladif. C'est un flatteur maladif. Cet homme a mal. Cet homme a mal.
25: Ouais, ben si vous n'aimez pas les compliments, euh, venez pas chez De La et n'en dégoûtez pas les autres.
23: Voilà, c'était dimanche soir. La semaine prochaine, je cirerai les bottes de Francis Lalanne, qui porte <rire> des cuissardes aussi hautes que son génie. Non, mais regarde dans tes éclats, tu as mis ta mèche, Lorenzo. Je te préviens, je te mets sous le casque pendant trois jours. C'est un mal. Il a mal au casque. Merci à toute l'équipe. Je pense qu'il est reparti ah de là ça. Oui.